3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge am Donnerstag, den 4. Januar 2024, die dritte Folge für dieses Jahr. Und äh, ja, wir starten heute mit einem Thema, das sich rund um Fehler dreht. Es lautet, welchen Fehler machst du nicht nochmal? Das möchte ich ganz gerne heute von euch wissen und herausfinden. Ich meine, keiner macht gerne Fehler, ist ja logisch. Aber es gibt durchaus Fehler, die machen wir öfters mal. Aber es gibt Fehler, da haben wir definitiv daraus gelernt. Und den machen wir so schnell nicht nochmal. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz und verratet mir, welchen Fehler ihr nicht nochmal machen würdet. Zum Beispiel habt ihr einer Person vertraut und sie hat euer Vertrauen ja zerstört, kaputt gemacht, indem sie das Geheimnis nicht für sich behalten hat oder euch in irgendeiner Art, anderen Art und Weise enttäuscht hat. Vielleicht aber auch sagt ihr, ich mache nicht wieder den Fehler, dass ich mir, weiß ich nicht, dass ich mir das und das kaufe oder dass ich irgendwie da und da spare. Und, 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 es gibt so viele Möglichkeiten und so viele äh, ja, Möglichkeiten, auch einen Fehler zu machen, aber das ist alles halb so wild. Wir wollen drüber, äh, drüber, nicht schmunzeln, ja schmunzeln vielleicht auch, aber wir wollen auf jeden Fall drüber schauen und vielleicht lernen wir ja was daraus. Das ist die Nummer ins Studio. Ich beispielsweise finde das wahnsinnig interessant, ähm, mir die Fehler von anderen Menschen genauer anzuschauen. Also es gibt Menschen, die interessieren sich nicht dafür, die interessieren sich nur für Erfolg. Aber ich, ich finde gerade, wenn, wenn Menschen Fehler machen, finde ich das wahnsinnig spannend, weil ich immer versuche dann selbst zu analysieren, wie konnte dieser Fehler passieren? Und vielleicht ja, hilft es einem, sich selbst davor auch zu schützen, diesen Fehler selbst zu machen. Ich meine, klar gibt es Fehler, die muss man wahrscheinlich selbst gemacht haben, um daraus zu lernen. Aber manchmal reicht es auch, zu schauen, was andere so für, für, für Fehler machen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und in die erste für heute Abend. Da ist der Micha aus Bonn. Ich freue mich. Hallo, guten Abend, Micha.
4: Hallo, Daniel.
2: Erstmal frohes Neues dir.
3: Auch dir ein frohes Neues. Haben wir uns dieses Jahr noch nicht gehört? Nee, dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Okay. Bin bereit. So. So. Ja, ähm, <lacht> so
2: nicht anders. <lacht> Welchen Fehler ähm, machst du nicht
3: ja. nochmal? Let's go.
2: Äh, im, Grunde, Im Grunde genommen sind es zwei Fehler. Äh, Nur einen heute. Ja, ja, sonst,
3: sonst, sonst, sonst kommt ein heute. Ja, sonst kommt ihr dann. Ich habe drei Fehler, über die will ich reden. Nee, nee, nee.
2: Ja, sagt <lacht> ja, ja einen ähm, aus. <lacht> genau. Na, erstmal äh, Fehler vor schnell vertrauen. Zu schnell hab, vertrauen? Äh, okay. Genau, ich habe äh, in der letzten Zeit auch ziemlich schnell vertraut. Jemand, der jetzt äh, mir potenziell freundlich gegenüber ist, dem, da bin ich aber auch drauf zugegangen, weil ich ja generell ein Mensch bin, der gerne auf Menschen zugeht. Aha. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt zum Beispiel, ähm, ja ich sag mal, freundlich ist, er ist einfach nur freundlich. Ja. So Und äh, auf die Leute gehe, bin ich früher mal drauf zugegangen, weil ich gesagt habe, schöne Erscheinung, wirkt sehr nett, sehr freundlich. Hm. Geh mal auf den Menschen zu, versuch mal irgendwie mal mit dem Kontakt zu kommen. mache ich grundsätzlich nicht mehr. Wer ist denn
3: diese Person, der du zu schnell vertraut hast, von der du gerade sprichst, diese mysteriöse Person? Also nicht, wie heißt sie, sondern äh, ist Arbeitskollege ja. oder Nachbar oder wer ist das?
5: Äh, ist generell so.
2: Das ist in der, ich habe eine Menge Scheiße erlebt mit Menschen. Ich habe auch da viel zu schnell vertraut. Jemand, der äh, viel Freundschaft oder von Freundschaft redet zum Beispiel, äh, jetzt sagt, komm, lass mal Freunde sein. Ich gebe der Sache mal ein bisschen Zeit, äh, dass sich da was entwickelt. Ja, Und, kannst du mir von einem Beispiel
3: mal erzählen? Wir wollen ja eine Story hören. Was ist denn damals passiert? Wem hast du denn zu schnell vertraut? Und vor allem, wie konnte ja, dir die Person schaden?
2: Ja, im Grunde genommen war das so, das war jetzt damals eine Beziehung. Ich so, bin okay. mit jemand, direkt vorschnell mit jemandem zusammengekommen, obwohl man normalerweise auch meiner Meinung nach muss sich den Kontakt erst mal entwickeln. Ja. Das muss ich erstmal mal aufbauen. Das war halt eine ziemlich krasse Aktion, sag ich jetzt mal, ähm, im Grunde ich, bin ich ziemlich schnell in die Beziehung reingekommen yeah. und äh, am Ende hieß es immer nur, geh mal, mach mal, bring mal, hol mal. Ich mhm. war eher nur der Lakai für jemanden, der den, sich den Arsch, auch gut Deutsch gesagt, aufreißen muss. Und da ging es auch um finanzielle Geschichten. Ja, du warst nur gut genug, wenn du Kohle gerade Kohle hattest. Du durftest hier, äh, ich sag mal, nur Rechnungen bezahlen für die Person, aber du als Mensch warst uninteressant. Ja. Yeah. Du, es ging einfach nur darum, was du hast, du bist empathisch, du hast Mitgefühl genug, dafür bist du gut genug. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen kann, ich bin kein Lakai für den Menschen, ich bin ein Mensch, ich möchte mich als Mensch fühlen, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin. Für dich gehört
3: Nehmen und Geben dazu, ne? also von beiden genau. Seiten. Genau. Und das war eine Person, die hat quasi nur genommen, Energie Hilfe, immer.
2: alles was ja, du zu bieten hattest genau. quasi. Okay, verstehe Richtig. Ja. Ich war nur gut genug gerade dazu, wenn die Person Probleme hatte. Hm. Da hieß es, ich höre mir mal zu, ich habe dies und das und jenes und äh, mit dem Kohl in der Tasche hattest, aber äh, ich habe Schulden, kannst du mal, ne? Ja. Alles unter dem Deckmantel der Liebe, immer so ein Denk-, so ein Schleier, so ein Deckmantel, nur dass ich so blöd war, um das geglaubt hatte. Micha, woran lag der Fehler? Also
3: was ist denn deiner Meinung nach? Ähm wie, wie, wie kamst du zu diesem Fehler? Warst du noch jung und sagst, ja, ich schieb's aufs Alter, oder, mhm. oder waren es die Gefühle und du sagst, ich war blind vor Liebe oder was? Ja,
2: das, was ich denke, das war eher so die, äh, die eigene Blödheit und auch das eigene blinde Vertrauen sage ich mal um diese Gefühlsgeschichte.
3: Naja, aber das blinde Vertrauen oder, oder die Blödheit, das kann ja auch wieder, wieder passieren. Wie kannst du das denn ausschließen? Wenn du, das Thema lautet ja heute, den Fehler mache ich nicht nochmal. Yeah, Deswegen genau. Wie, wie kannst du das, wenn du sagst, ja, beim nächsten Mal habe ich mich wieder verguckt und die war so lieb und so hilflos und was weiß ich?
2: Ja, ich werde die Sache mehr hinterfragen. Wie? Ja, ich werde mehr hinterfragen. Hinterf <lacht> Besser ja. die Kontoauszüge zeigen? <lacht> und einen Bericht vom Doktor,
3: Doktor oder was? Ja. Was, was? Was heißt das?
2: So <lacht> extrem so extrem nicht. Ich meine, ich möchte das eher so machen, dass ich erstens der Sache viel mehr Zeit gebe, die soll sich ja. mehr öffnen ja. und sollte da irgendeine ich sag mal, sich was verheimlichen oder sowas, dann werde ich auf jeden Fall sagen, ha, ah, nee, ist nicht so. Ja. Am besten mit offenen Karten spielen, direkt, ja, genau. direkt
3: bei dem ersten unwohlen Gefühl oder bei der ersten Geheimniskrämerei vielleicht direkt auch schon auf,
2: wie sagt man das denn? Entweder, genau, Entweder sagt man, was los ist, oder man macht sich vom Acker. Ja. Oder ich mache mich vom Acker. Hm. Wobei
3: das wieder auch schwierig ist. Ich finde das immer, diese pauschalen Entscheidungen, finde ich schwierig, weil es gibt Menschen, die brauchen ihre Zeit, um sich zu öffnen. Und die sind vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Und äh, ja. hat aber auch wieder seine Gründe, ne, weil das auch in der Vergangenheit vielleicht genau. irgendwelche. Oder vielleicht liegt es einfach an der Persönlichkeit. Und ich finde, da kann man den Fehler machen, dass man zu schnell urteilt und dann vielleicht...
2: Person, ja, deswegen sage ich ja. Deswegen sage ich ja, erstmal komplett äh, Zeit lassen. Ich mhm. sage, wenn du reden möchtest, lass dir Zeit, aber mhm. bitte spiel mit offenen Karten. Ich habe Verständnis dafür, dass du jetzt direkt nicht sagen kannst, was du Probleme hast, mhm. sondern äh, ich gebe dir Zeit, wenn du reden möchtest. Ich bin da, du weißt, wo du mich findest, na? aber lass diese Geheimniskrämerei, die Geheimnisscheiße sein. Wenn du ein Problem hast mit mir, rede mit mir, sag es mir ins Gericht mhm. und hör auf mit irgendwelchen Spielchen. ne
3: Okay. Also, okay. Gutes Beispiel nehme ich auf jeden Fall. Micha, verrate mir doch mal allgemein, wie du zum Thema Fehler stehst. Bist du jemand, der, mh, der sagt, ja, Fehler, das ist schon was Gutes, da habe ich vieles draus gelernt? Oder sagst du, ich, äh, ich mag Fehler gar nicht, ich hasse sie und ich möchte keine Fehler machen?
2: Man, ja, Fehler machen tut man automatisch. Und ich finde, Fehler machen ist ein guter Lehrmeister. Sofern man in der Lage dazu so ist, die Fehler sich einzugestehen.
3: Findest du, er ist ja. immer gerecht, dieser Lehrmeister? Oder findest du, manchmal ist er brutal und äh, ungerecht? Weil manchmal andere machen solche schlimmen Fehler nicht, sage ich mal, ne? die so eine Auswirkung haben.
2: Ja, gut, ich denke mal, es kann brutal sein. Manchmal braucht man den brüten Klaps auf dem Hintern, äh, dass man vielleicht vorankommt. <lacht> und ne? So kann man es auch sehen. Und ich denke, ja, man braucht mal den Schubs in die richtige Richtung, sonst äh, verläuft man sich. Okay.
3: Michael, danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche alles Gute hey, und und bis bald. Mach's auch. gut.
2: Tschüss. Bis dann.
3: Ciao. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Aus welchen äh, Fehlern hast du gelernt? Hast du was gelernt? Anrufen vom Handy, vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir im Studio. Und ihr könnt auch online mitmachen auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich das Thema gepostet. In der Insta-Story sind heute auch ein paar Fragen. Ich versuche heute dran zu denken. Ich habe es gestern schon wieder vergessen, habe einige Mails von euch bekommen. Du hast ja gar nicht vorgelesen, was online stand. Stimmt, habe ich vergessen. Sorry. Aber ich versuche heute dran zu denken. Wenn nicht, muss mich einer von euch daran erinnern. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 3.0. Guten Abend, wer hat die 3.0? Guten Abend, Daniel Frankie. Ja. Frankie, hatten wir schon mal die Ehre? Ja. Vor über zwei Jahren. Vor über zwei Jahren, Wahnsinn. Frankie, wo kommst du her, aus welcher Ecke? Habt doch schon nicht mehr auf dem Schirm?
6: <lacht> ja, aus Klingenmünster, in dem beschaulichen Dreiländereck zu Baden-Württemberg, Frankreich und äh, landau sind und die du sein.
3: Jetzt wissen wir es ganz genau. Schön. Franky, fro ist Neues an dieser Stelle. Wir haben uns ja auch das erste Mal dieses Jahr. Ja, dir auch, Daniel. Froh. So, dann erzähl mal, aus welchem Fehler hast du etwas gelernt?
6: Ja, dass ich, äh, dass ich das weibliche Pflegepersonal im betreuten Vater wohnen hier nicht mehr von oben bis unten anstarre. Weil äh, mhm. natürlich, natürlich, na natürlich, weil, äh, weil, das, weil das weibliche Pflegepersonal dafür anscheinend voll das Gespräch hat, dass wenn ich das weibliche mal anfange anzustachen, ja. <lacht> ja, ist so, du lachst, ist so, ja und äh, da hat es schon so manches Krisengespräch gegeben und äh, ja, von daher äh, habe ich daraus gelernt Aha. und, und dann ist es ganz einfach. Sind die so attraktiv bei euch? Oh ja oh, oh ja, ja sagt
3: also,
6: er. Okay. Also, also da können manche da könnte manche überhaupt nicht durchgehen oh ein Kompliment hier
3: so und die, aber die merken dann du, 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 du ziehst sie mit, ihren, mit deinen blicken quasi förmlich aus Oder wie? richtig und dann sagen sie oh, das ist mir ein bisschen unangenehm was,
6: was für gespräche entstehen denn da da entstehen, Herr Baumann, äh, hören Sie auf, mich so anzugaffen und so weiter. Ja. Herr Baumann, äh, unterlassen Sie bitte, ich ja. nicht und so weiter. Guckst du denn nur oder kommen von dir
3: auch Sprüche oder, oder hast du auch schon mal irgendwen angefasst? Nee, nee ja, das machst nee, du
6: nicht. Nee, nee, nee. Ich bin kein Sittlichkeitsverbrecher. Ich bin kein Sittlichkeitsverbrecher.
3: Ja, du nicht an, du guckst nur. Und du sagst auch nichts, also da kommt auch nicht irgendwie so ein unangenehmer Spruch irgendwie von dir. Nein, nein,
6: nein, nein, nein. nein. Ja. Aber mein Blick, aber mein Blick scheint die Frauen schon zu stören.
3: Scheint ja. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen, äh, wie deine Blicke sind, aber ich kann mir vorstellen, wenn das... Ist, fällt es dir schwer, das nicht zu tun?
6: Also bei den tollen, <lacht> bei den <Models>? kurvigen Damen, <lacht> ja. bei den tollen, kurvigen Damen, wo, wo, manche, wo manche im Sommer Figur betonen, dass er nie rumläuft. Ja. Also, das zieht doch förmlich die Blicke ein von einem Mann auf auf ja. die Dame. Das zieht doch den Blick von einem Kerl auf die Dame.
3: Ja. Verstehe. <lacht> Gut. Ja und aber es fühlt jetzt nicht gerade zu einem Streiterende. Also es ist jetzt nicht so, dass du da mit denen auf Clinch bist, oder?
6: Nein, 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 nein. Ist
3: es schon besser geworden die letzten Wochen oder ist es?
6: Äh, es, hat mich, es, hat mich, es hat mich, es hat mich einmal sogar eine Rückverlegung in den Vollzug zurückgekostet. Was? Warum? Äh, nur, wegen, nur wegen gucken. Ja, nur wegen gucken. Nur wegen gucken. Ja, die Frauen haben sich dadurch belästigt gefühlt und ja, dann kam es zu einem Krisengespräch, dann kam es zu einer Krisenintervention und dann musste ich wahrhaftig einrücken für eine gewisse Zeit.
3: Wo guckst du denn eigentlich hin, Frankie? Also was guckst du dir denn da genau an?
6: Ich fang halt, ich hatte halt damals angefangen, die Frauen von oben bis unten und von unten bis oben anzuschauen. Ja, und du starrst dann immer auf gewisse Körperstellen oder wie? Nein, 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 nein. Wenn dann, wenn dann ist der Blick von oben nach unten und von unten nach oben geschwiffen. Wie so ein Scanner. Okay. <lacht> richtig, ja. richtig, richtig, ich werde gleich mal, die,
3: so, sobald hier eine Frau anruft, muss ich direkt mal fragen, ob das, ob das zu weit geht. Das möchte ich jetzt nicht beurteilen als Mann. <lacht> Frankie, also auf jeden Fall hast du das ja selbst schon mal erkannt, das ist der erste Schritt zur Besserung und äh, du ja. versuchst dich da ein bisschen zurückzunehmen und das ist glaube ich für alle beteiligten äh, am Ende ganz gut und für dich allemal insofern genau. ja genau schauen wir mal. genau
6: genau genau und ja und von daher äh, weil ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, äh, wenn das jetzt wieder mit dem betreuten fördern wohnen ja. schief gehen sollte dann ist nicht und, gut. Äh, dann, und dann und dann steht die verhältnismäßigkeit an die verhältnismäßigkeit bei mir in der Maßregel steht sowieso in Kürze an, dann würde ich auf der Straße stehen. Das Ajay. will ich nicht.
3: Nee, das ist besser nicht. Mm. Frankie, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht haben wir uns bald wieder.
6: Ich hoffe es auch. Daniel, <lacht> dürfte, dürfte ich dir noch, noch eine, kurze, eine kurze Suchanzeige über Fm rausblasen. Was ist eine nach, nach einer jungen Dame. Nach einer jungen Dame. Ich bin noch immer Jungfrau. Ach so. Also Jungfrau-Männlich.
3: Okay, dann dürfen Sie sich gerne die Frauen melden, die dich interessant finden und dich kennenlernen wollen. So machen wir es. Ja. Ich leite hier alles weiter. Und äh, ja, ihr dürft anrufen, gerne vom Handy, vom Festnetz. Frankie, danke dir für das Gespräch. Und äh, ja, wie sieht es bei euch aus? Aus welchen Fehlern habt ihr etwas gelernt? Schauen wir doch mal, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 1 am Ende? Hallo. 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 Okay, der möchte nichts sagen. Dann gehen wir zu Mario nach Konwestheim. Grüß dich.
1: Moin Daniel. Was, Was Neues? Dir auch. Dankeschön, Dankeschön.
7: Bitteschön, bitteschön.
1: Ja, wie viel? Nix. Achso, ähm, ich, äh, ich mache den Fehler nicht mehr, dass ich wirklich dass äh, einkaufe billig ja, einkaufe. Ja, also wenn so ein technischer Gerät zum Beispiel geht, ich kann dir zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel nennen, vor zehn Jahren habe ich zum Beispiel ein, so einen Tischgrill, so, mit so einen Elektrogrill gekauft, ja, den gab es damals im Sommer im Angebot für 20 Euro. Da hat mein Ex-Freundin gemeint, hey, da gibt es was, lass uns den kaufen, dann können wir auf dem Balkon grillen. Einmal gegrillt, kaputt. So, und dann haben wir noch meinen Gekauft für 30 Euro einmal gegrillt kaputt und dann kaufe ich einfach was elektrische Geräte angeht lieber etwas teurer wie billig, hm. weil man sagt ja auch, wer billig kauft, kauft zweimal in meinem Fall dreimal.
3: Ja, kommt immer drauf an, natürlich, was für Produkte das sind. Es Gibt ja manche, das sind zwar günstige Elektroanbieter, aber man kennt die Marken einfach, weil sie halt, weil sie halt vielleicht schon hm. sehr lange produziert werden. Ähm, Ging es da um, um eine No-Name-Marke oder wirklich eine Marke, die man eigentlich.
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Weißt du also, nicht. Das war, das, das war, also, das war schon 15 Jahre her. Also. Okay.
3: Aber daraus hast du gelernt. Und seitdem guckst du immer nach guter ja, Qualität, ja. Vergleichsprodukte immer.
1: Ja, ich mache auch, mach auch erstmal. Ich, ich, ich lese mir auch erstmal Berichte durch im Internet. Ja, wobei so, du da natürlich
3: du. auch mal so ein Montagsgerät erwischen kannst. Ne? Das kann ja schon
1: sein. Hm. Ja schon, das, da hängst du natürlich nicht drin. Du kannst auch für ein Gerät mehrere hundert Euro ausgeben ja. und ich trotzdem scheiße. Aber ja. ich meine, da schaut eine gewisse Gewährleistungen. Das stimmt, das stimmt. Äh,
3: Bezieht sich das bei dir eigentlich auch nur auf Elektrogeräte oder generell auch auf andere Dinge?
1: Äh, also ich sag mal so, auch bei Klamotten zum Beispiel kaufe ich lieber etwas, etwas teurer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Klamotten dann länger halten. Das heißt im Endeffekt kaufe ich da auch sparsamer. Ja. Und ansonsten, ja, Elektrogeräte und Dr. Morten, würde ich jetzt mal sagen. Das sind so die Hauptdinge, wo ich sagen will, da gebe ich, lieber, gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus. Zum Beispiel habe ich damals in Amerika vor 15 Jahren, oder lass mich kurz überlegen, das waren doch 16, 16 Jahre, sind, das, habe ich mir damals Ladies Jeans gekauft und in Amerika sind die ja echt günstig gewesen. Und ich sage mal so, die Jeans trage ich zum Teil heute noch, ja. Also weil es einfach Marken freut Jesus. Mhm. Und das rechnet sich dann schon über die Jahre.
3: Jetzt ist es ja so, wenn du sagst, ich kaufe keine Billigprodukte mehr, ist das natürlich ein schönes Statement. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man muss es sich auch leisten können, dann die teureren Produkte zu konsumieren, zu kaufen.
1: Mhm.
3: Ähm, heißt das für dich dann aber auch, du nimmst halt in Kauf, dass es, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du finanziell äh, dastehst, dass du auch sagst, mhm. ja, dann, dann, dann warte ich halt einfach. Wenn ich es mir gerade jetzt nicht leisten kann, ja, dann, ja. dann heißt es halt einfach, okay, dann muss ich halt zwei, drei Monate warten, weil die, die, viele wollen halt immer sofort haben. Und dann locken natürlich die ganzen Hersteller mit Sofort kaufen, 0 finanzierung ja, und so weiter. Ganz gefährlich, finde ich, ehrlich gesagt. Aus
1: ja, 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 ich meine, ich habe auch schon Sachen, auf Finanzierung gekauft oder so, aber ich sage mal so, ich sage, man sollte nicht mehr wie ein oder zwei so Finanzierungskäufe machen. Kommt immer darauf an, was man da hat. Aber ich denke einfach, viele Leute verlieren da den Überblick, was ich meine. Und mein Opa hat schon früh gesagt, gib nur das Geld aus, was du wirklich hast. Ja. Das ist wohl Weil es kommt immer mal wieder irgendwas unverhofft und dann sagst du Scheiße, jetzt habe ich das nicht. Ich habe zum Beispiel damals auch noch ein Beispiel, ich habe mir damals einen Kredit aus dem Nichts aufgenommen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich bin damals in die Bank gelabert. Ich habe gesagt, hey, ich hätte gerne, irgendwie, ich hätte irgendwie ein bisschen Geld und so, und ich gehe arbeiten. So, und dann habe ich mir einen Kredit, 5000 Euro aufgenommen, für und nicht, eigentlich, ich weiß nicht mehr, was das genau ist. Also, aus meiner Sicht jetzt heute, äh, zehn Jahre später, war das auch ohne Grund. Äh, aber ich habe mhm. einfach den Kredit doppelt und dreifach zurückbezahlt über die Jahre. Äh. Ich
3: merke das, ich merk das, das, das äh, im Bekanntenkreis gerade. Die, Da die sind gerade sind Leute umgezogen ne? und zwar ja. in, in, in eine neue Wohnung und äh, komplett ja. muss alles noch eingerichtet werden. Und ich ja. äh, habe dann einfach nur gehört und, und habe dann einfach von innerlich gedacht, ich könnte das nicht. Die haben wirklich alles geholt. Also wirklich von, ich rede jetzt nicht nur von der Küche, die ja meistens das teuerste ist, sondern halt äh, die ja. Möbel für, für fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer und so weiter. Das haben die aber alles auf Pump geholt. Ne? Ähm, und jetzt zahlen die halt eine ja, hohe Rate. Ja. Aber du hörst halt jeden Monat, wie sie sagen, ähm, nee, können wir nicht machen, weil wir müssen halt so viel Rate zahlen und so weiter. Deswegen sind andere Dinge gerade nicht drin. Ich bin eher der Fan davon, aber es muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja. Stück für Stück, die Wohnung wird quasi vervollständigt ja, über die Monate und über die Jahre. Und finde ich persönlich besser so, aber gut.
1: Vor allem ändern sich ja auch die Preise. Weißt? Also ich finde, das dötig, wenn immer alles auf einmal holt, ja. Also bin ich jetzt auch kein Fan von, weil, wie gesagt, du findest mal da ein Angebot, dann ist das im Angebot. Aber so ist es halt fertig, ne? So ist es halt sofort fertig. Du quasi. Ja, bedarf natürlich. Ja, aber du hast natürlich viel mehr Geld ausgegeben. Also, ja. Vor allem, wenn die jetzt nichts mehr anderes machen können und ihre Wohnung abbezahlen, sag ich mal, für die das ist auch sitzen.
3: Ja.
1: Ja. Weil ich sag mal so, das ist, das ist, äh, manchmal, meistens ist es einfach nur ein Statussymbol, weil man den Leuten zeigen will, guck, wie toll wir sind, guck, schnell wir das alles schaffen. Und im Endeffekt schießt man sich das eigene Bein, sag ich mal. Ja. Also aus meiner Sicht. Aber wie du schon sagst, das muss jeder wissen. aber also. mein Fall wäre es bitte nicht. Hm.
3: Also, bist du, bist du auch jemand, der gerne, wenn er was kauft, immer auf einmal zahlt?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch schon Finanzierung gemacht, aber ich würde jetzt niemals eine komplette Wohnungseinrichtung auf, äh, auf POM kaufen. Ja.
3: Hast du gerade Finanzierungen laufen?
1: Ja, ich habe mir zum Beispiel jetzt vor Weihnachten einen Laptop gekauft. Oh, hast du gerade äh, erzählt. Da war nur Pro, nur Pro, ja, das war, das war kurz, also so zwei Tage vor Weihnachten. Bist du zufrieden äh, mit? und das, bis jetzt, ja, also ich habe mir verschiedene Berichte durchgelesen und der war überall so in den Top 3 drin, sage ich mal. Weil in ich brauche Top kein High-End-Gerät oder so.
3: Was hast du da jetzt und, für einen? Äh, hast du das, das Windows, hast du dir geholt?
1: Äh, Lenovo, ja. Also Lenovo. Lenovo, okay. und Lenovo ist ja, sowas Laptops angeht, schon eine gute Marke. Okay. Weißt ich, ich war jetzt, wie ich dir wie ja schon gesagt habe, ich war jetzt viel unterwegs in Krankenhäusern und so und überhaupt und oft nicht zu Hause. Und ich habe ein Tablet gehabt und manchmal muss man ja schon die ein oder andere E-Mail schreiben mit, mit irgendwie Anhängen und so und irgendwie bearbeiten. Ja, das ist das schon besser. Tablet da ist ist das ja. anstrengend.
3: ist wirklich ja. so. Wobei, es gibt ja die Möglichkeit, so Bluetooth-Tastatur anzuschließen. Dann geht's, finde
1: ich. Ja, nee, das ist dann, das ist dann <lacht> weißt du, da hast dann alle Daten auf einen, auf einen Schlag und so. Ich meine, das hat auch, ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte das Speicherplatz. Ja. Da kannst du dann Videos gucken und äh, Filme äh, ja, Film gucken einfach und äh, hast dann auch die Dokumente, die du brauchst auf dem Rechner und kannst auch mit Word und Excel arbeiten.
3: Ich bin ja der Überzeugung, dass diese Tablets nur so eine Art Zwischengangslösung sind. Dass die irgendwann ja, verschwinden und die, die also oder, oder dass, die, dass die Laptops, sage ich mal, verschwinden und dann eigentlich die Tablets bleiben werden quasi. Ja, ich denke,
1: das wird wie, wie mit den Handys sein, weil es früher mit den Handys, die es gab, da hast du dir damals auch nicht vorstellen können, dass du mit dem Fernsehen gucken kannst oder dass so du halt irgendwie ja, genau. damit ins Internet kannst, du, wenn ich noch an Nokia erinnerst. und ich denke halt auch mit den, mit den mit den Tablets, die werden sich natürlich auch weiterentwickeln.
3: Ja ja, die haben die haben unglaublich viel Power. Überleg mal, was heute so ein Tablet kann und was der ja. erste Rechner ja, konnte. Also, wollte ich gerade sagen?
1: Ja. ja. und wie klein eben, wie sich das so, dass wenn du dir mal den ersten Rechner aus den 70er oder 60er Jahren anguckst, wie viel Platz du gebraucht hast für Speicherplatz. Also ja wirklich Platz gebraucht hat und was du heute irgendwie auf so, eine, auf so einer kleinen Platte hast, 10 oder 20 Ter äh, Terabyte, teilweise, mhm. das ist schon krass.
3: Mario, an dich habe ich noch eine andere Frage. Ich würde gerne wissen, wie sieht es eigentlich bei Fehlern der anderen aus, wenn andere Leute um dich herum Fehler machen? Ähm, bist du jemand, der Fehler gut verzeihen kann oder bist du da nicht so offen hm, bereit für.
1: Also ich kann dir jetzt, jetzt ein Beispiel nennen. Ich habe, wie du weißt, ich war im Krankenhaus und da hat zum Beispiel eine Person mich erst im Krankenhaus, hat sich dann gewundert, warum, also telefonisch haben wir telefoniert und hat sie mich erst, äh, hat sich erst aufgeregt, warum ich denn immer noch im Krankenhaus liege, obwohl ich Schmerz hatte. Dann hat sie irgendwie, das war so der erste Fehler, dann dachte ich, ja gut, ist, äh, wir machen alle Fehler. Dann war der zweite Fehler, dass sie äh, mich dann angerufen hat, die Person, und meinte so von wegen, ja, wie es mir denn geht und so, und habe ich eine gut erzählt, dann hat sie zu mir gemeint, so von wegen, ja, dass, äh, sie hat genug von dieser Scheiße, sie hat im Moment selber genug Probleme und sie meldet sich, wenn ihr wieder besser geht. Das war so also Nummer zwei und Nummer drei, ich bin gerade in einer Kurzzeit bis zum sechsten, ersten, Mal, weil es mir gesundheitlich einfach immer noch nicht gut geht. Und dann hat sich die Person aufgeregt, was ich denn in der Kurzstadtpflege mache. Und hier würde ich auch noch rumliegen, obwohl ich hier einfach mein Zimmer habe und auch im Rollstuhl sitze. Also es ist kein Krankenhaus oder so. Und ich, dann habe ich gesagt, ich unterstütze hier andere Leute und so und überhaupt. Und äh, weil hier sind noch andere ge geistig behinderte Menschen. Ich bin dann nur körperlich behindert. Aber, aber die unterstütze ich so ein bisschen. Obwohl, keine Ahnung, ich sitze jetzt beim Essen mit dabei, das animiere sie halt ein bisschen zum Essen und so und überhaupt, ja. Und beschäftigt sie halt so ein bisschen und dann hat sich hat die Person darüber wieder aufgeregt. Und ich sag mal so: Das war dann so ein Fall, wo ich dann einfach dachte: Okay, gut, das war's jetzt für mich. Ja. Und ich meine, wir waren zehn Jahre, hatten wir Kontakt. Ja. Und äh, ich brauche aber niemanden, der mir, wenn ich ein Problem habe, in die Speichen fährt, sag ich mal, oder zwischen äh, in die Krippenhaus, sondern ich brauche jemanden, der, der mich unterstützt ja, oder der halt irgendwie wir, äh, ja, mit, sich mit mir damit auseinandersetzt, auch nicht immer oder so. Ich meine, du kennst mich auch schon ein paar Jahre, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie rumweint und so, weil die Person meinte auch, ich will mich also nur selbst bemitleiden und ich hätte mich aufgegeben und so Geschichten und dann habe ich mir gedacht, sowas brauche ich dann nicht mehr. Ja. Dann habe dann die Person wirklich komplett rausgenommen aus meinem Leben.
3: Manchmal ist und es zwar schwer, dann, so eine Entscheidung zu treffen, aber manchmal ist es halt nee, notwendig.
1: In dem, in dem Moment nicht, weil es ging ja schon mehrere Wochen so und wie ja. ich, ich habe mir das einmal angehört, ich habe mir das zweimal angehört, aber beim dritten Mal dachte ich, okay, dann
3: gut. Mario, immer wieder schön, dich zu hören. Ich wünsche dir alles Gute und äh, pass ich auf auch. dich auf. Werd wieder fit. Mach's du gut. Auch. Tschüss. dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Aus welchem Fehler hast du gelernt? Ruft mich an und verratet mir, um welchen Fehler es sich handelt. Wen haben wir hier mit der 3 am Ende? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da?
8: Ich bin Alexander aus Bad Dürkheim.
3: Alexander, ich grüße dich.
8: Frohes Neues. Ja, frohes Neues dir auch. Ja, also welchen Fehler mache ich nicht nochmal? Und zwar ähm, ist war, ist der Fehler, den ich nicht nochmal mache, ähm, betrunken Autofahren. Oh. oh. Ja, ähm, und zwar halt damals. Das war ich muss, das war Anfangszeit von Corona und da hat äh, Musikband bei mir auf meinem ehemaligen Arbeitsplatz gespielt und ähm, ja, es hat halt alles gepasst, nach der Arbeit direkt hin zum Konzert und habe gedacht, ja, kannst das Auto stehen lassen und kannst du nach Hause laufen, hast du nicht weiter, beziehungsweise, es war so ungefähr dreiviertel Stunde zu laufen von mir, aber habe gedacht, gut, das kannst du ja mal machen, du hast am nächsten Tag frei, kannst dann wieder zurücklaufen und das Auto holen am nächsten Tag. Und irgendwie ist das Ganze irgendwie auf dem Konzert ein bisschen ausgeartet und ich musste dann noch, ähm, nachdem das Konzert vorbei war, musste ich auf, nach, direkt nach Hause weg, musste ich an meinem Auto vorbei und habe dann gedacht komm Scheiß drauf bist ja so voll bist ja gar nicht und äh, kannst ja trotzdem im Auto fahren und bin dann eingestiegen ins Auto 500 Meter gefahren war die erste Ampel rot und guck dann nach hinten auf einmal steht die Polizei hinter mir hier Keller raus bitte halten so schnell okay ja ja das ich hab, was ich nicht, gemerkt, äh, nicht registriert habe war dass sie direkt vor der Konzert, also vom Konzert, wo das Konzert war gestanden haben und ich habe die Scheinbar nicht registriert und die haben schon, äh, waren, sind wohl hinter mir hergefahren, als ich gelaufen bin, und haben da schon, hat der eine Polizistin mir gesagt, da ist sie mir äh, oder ihm ist dann total aufgefallen, dass ich schon leicht geschwankt habe. Und als ich dann ins Auto eingestiegen bin, ähm, haben sie mich dann gleich rausgeholt. Und das war dummerweise dann auch kurz vor der Ampel, beziehungsweise an der Ampel haben sie mich dann da rausgeholt. Und ja, ähm, im Endeffekt war neun Monate Führerschein weg und 2200 Euro. Ja, wo ich zahlen durfte.
3: Wie viele Punkte hast du bekommen? Ja.
8: Äh, Punkte habe ich, glaube ich, muss, ich weiß es gar nicht, ob ich überhaupt einen Punkt bekommen habe. Ich glaube, ich habe keinen Punkt bekommen, aber halt 2200 Euro Strafe und halt neun Monate insgesamt war der Führerschein dann weg.
3: Was hat dir mehr ja. we wehgetan? Das Geld oder die Zeit? Ähm, beides, das war beides brutal.
8: Also, weil ich ähm, dummerweise auch so wohne, dass ich. Ähm, mit dem Einkaufen ist halt problematisch, du brauchst also, da wo ich wohne, ich brauche unbedingt ein Auto zum Einkaufen, weil ich wohne auch irgendwo fast mitten im Berg, also auf dem Berg, und ähm, ja, also da ist es schon kompliziert, wenn du einen Großeinkauf machen willst, den da hochzutragen, und ja, ähm, ja, und das Geld ist halt natürlich auch brutal, ne? wenn hm. du 2.200 so Euro zahlen musst, das ist schon kein Pappenstil. Ne?
3: Wie hast du dir dann in den äh, neun Monaten geholfen, was hast du gemacht?
8: Ja, was habe ich gemacht? Ich musste halt in den sauren Apfel beißen und bin halt zwei, dreimal halt zum Einkaufen gegangen. Zu Fuß? Halt immer das, was ich schleppen konnte mit dem Fahrrad oder ah, so. Fahrrad, ähm, okay. Ja, oder halt gelaufen halt.
3: Immerhin darf man das dann noch, ne? Fahrrad fahren. Denn, was viele ja auch nicht wissen, betrunken auf dem Fahrrad kann auch zum Führerscheinentzug führen. Richtig, ja. Ja. Aber danach darfst du trotzdem immer noch Fahrrad fahren. Das finde ich irgendwie auch interessant. Mhm. Das, ja. das wird noch einem nicht verboten.
8: Mhm.
3: Aber gut so. So, und dann hast du äh, zwei-, dreimal die Woche bis dann gefahren. Was, 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 was hast du für Wocheneinkäufe, Alexander? So viel kaufe ich? Ja, halt nee, für... am Tag. Am Tag? Ja, wie gesagt,
8: ja, ich, du musst ja, ich meine, du brauchst ja heute, ich, gut, ich bin Single, da kauft man nicht zu so viel, aber ähm, gut, du musst ja trotzdem, äh, brauchst ja trotzdem irgendwas zu essen und äh, ja, da musst du halt, wenn du, guck mal, wenn du einen, einen Sixer zum Beispiel kaufst, da wiegt dir auch schon ein bisschen was, ne? so Und dann brauchst du vielleicht äh, ja, ein Essen, Trinken, alle noch weitere Sachen. Also das zieht sich schon. Und das, ich okay. wohne so ungünstig halt auf der Hälfte vom Berg hoch, bei mir, wo ich wohne. Das geht äh, Kraft rein.
3: Und du hast keine lieben Freunde, die du mal fragen kannst, hier, pass mal auf, kannst du mir vielleicht am Freitag oder so äh, beim Einkaufen helfen, da packe ich mal alles rein, was ich so brauche für eine Woche ja. und dann ähm, eigentlich sind doch dafür Freunde gut oder auch Familie oder Bekannte oder von mir aus die Nachbarn, ja, mein, die man mal die fragt
8: ja, in dem Haus, wo ich wohne, die wohnen, also die wohnen zwar noch da, aber die sind nie da, also die, die wohnen offiziell da, aber die sind nicht da. Und äh, Freunde, äh, sind mal kompliziert, der eine schafft Geschichte, der andere ist nicht da, der andere kann nicht und will nicht und was weiß ich und keine Ahnung. Deswegen und außerdem bin ich auch nicht so jemand, ich äh, mein Fehler, also muss ich auch die super auslöffeln sozusagen. Und ich so. bin auch so, nicht so einer gern, der ähm, so andere anbettelt oder so. Das Weiß hat es, doch mit
3: Betteln Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das, ich finde, das hat mit Betteln nichts zu tun. Ich, also, ja, ist Würde würd ich jetzt so selbst nicht empfinden, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so, hey, kannst du mir vielleicht äh, kannst du mich von A nach B fahren? Und äh, finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und klar, irgendwann, das, dafür sind doch Freunde da und man revanchiert sich dann mal vielleicht. Ja. Dann sagt man, hier, pass auf, dafür koche ich irgendwas Schönes, dann machen wir uns einen schönen Abend irgendwie. Warum mhm. nicht? Na gut. Aber okay, verstehe auch, du hast es nicht gemacht, du hast es durchgezogen, neun Monate ohne Führerschein. Wie sieht es mit dem Geld aus? Hast du das sehr lange abzahlen müssen oder hattest du es gerade beiseite und dann war plötzlich alles von deinem kleinen Puffer quasi weg oder wie war das mit dem Geld?
8: Äh, ich habe dann, äh, die wurden es ja auf einmal am Anfang und da habe ich auch dann gleich gesagt, äh, Jungs, 2200 Euro äh, habe ich nicht, sorry. Ähm, dann habe ich Ratenzahlung gemacht und es war jeden Monat 100 Euro, also insgesamt mhm. dann 22 Monate war okay. es dann abbezahlt.
3: Dann war es weg. Ja. Immerhin haben sie keine Zinsen draufgeschlagen.
8: Nee, äh, das ist nicht. Na,
3: immerhin. Du bist jetzt schon raus mhm. aus der Nummer? Aus ne? schon, schon
8: ja, ne? Ja, ja, ich bin raus, ja.
3: Wie war das, als du deinen Führerschein zurückbekommen hast?
8: Ja, ähm, ja ich musste, äh, als erstes musste ich, ich muss lügen, ich musste den C-Test nochmal machen. Ach komm, okay. Und äh, Sehtest, dann brauche ich nochmal ein Passbild. Und ja, auf alle Fälle war es eine Erlösung. Ehrlich, ich habe ähm, gefeiert quasi, aber ähm, also gefeiert in Anführungszeichen. Ja. Ja, es war eine Erlösung. Da, wo ich wohne, ich wohne auch hälfte vom Berg. Also es geht ja. ziemlich steil hoch.
3: Das ist jetzt wie lange her?
8: Also, dass ich ihn wieder habe oder
3: ja, dass ich ihn ja, verloren habe? die hab. Aktion.
8: Also die Aktion war 2020.
3: 2020, okay. Und jetzt mal, was mich mal interessieren würde, so Hand aufs Herz, jetzt, jetzt kannst du ja auch nicht mehr dafür belangt werden, aber äh, bist du damals doch mal äh, ausnahmsweise mal irgendwo eben schnell mal hingefahren oder hast du, hast du dich wirklich strikt dran gehalten?
8: Ähm, also ich hab, war zu dem Zeitpunkt da noch ähm, kurz danach, nachdem das passiert ist, war ich in einer Beziehung und ich hatte halt zwei Kinder und ähm, ja, da musste ich mal die Kinder abholen und es war aber nicht, nicht viel, es waren ich glaube, drei Kilometer oder so, also einen Berg hoch, da wo ich gewohnt mhm. habe. Sie mhm. hat in der Parallelstraße gewohnt, was ganz kurios war. Und die Schule war ganz oben auf dem Berg und äh, da bin ich da hoch und runter, und habe sie geholt und wieder runtergebracht. Das war das einzige Mal, wo ich sch schwarz gefahren bin. Und wie, wie war
3: das Gefühl? Hast du dich gefühlt wie ein Schwerverbrecher, der gerade Auto fährt? Oder, <lacht> oder, oder,
2: äh, oder? oder hast du ja, gar nicht drüber nachgedacht?
8: Doch, ich habe schon ich glaub, drüber rissen. nachgedacht, okay. weil, äh, weil Dummerweise, 500, ich, wo, also wo ich jetzt wohne, 500 Meter von mir entfernt, ist die, sind die Cops, also die Polizeistation ah, so okay.
3: von Also, wenn die, wenn die mich sehen, die kennen doch mein Auto, dann halten sie mich schon wieder an. Mhm.
8: So ungefähr. Ja, ne, ich bin ja mit dem Auto meiner Freundin damals gefahren. ach Achso,
3: okay. Na gut, äh, danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Äh, dass ja, du das, warte das, mal, warte mal kurz. Ja?
8: Du kennst mich nicht, ne?
3: Müsste ich dich kennen? Ja. Ja, sagt er. Nee.
8: Ich war einer deiner ersten Anrufer bei deiner aller allerersten aller Show damals.
3: Alexander, also deine Stimme kam mir sehr vertraut vor. Und ich hatte kurz ja. überlegt, ob ich frage, aber dann habe ich mir gedacht, ach, der sagt doch bestimmt, der ist verrückt. Aber ähm, <lacht> ja, weil ich schon oft gesagt habe, die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Ja, aber es ist schon sehr lange her, Alexander.
8: Ja, ja, sehr, sehr lange her, ja.
3: Wann war das denn das letzte Mal, dass du angerufen hast?
8: Aber also das letzte Mal angerufen habe ich, ach Gott, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist lang her. Ich weiß jedenfalls, ich war einer, ich war ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich der allererste Anrufer war oder ob ich in der Sendung einer der ersten Anrufer war. Ich weiß nicht mal ganz genau.
3: Ja, kannst ja zurückrechnen. Zwölf Jahre sind es jetzt. Oder ich glaube, dreizehn ja, sind es jetzt.
8: Dann ja, dann das kommt hin.
3: Kommt hin. Verrückt. Ja. Aber schön, ja, dass du uns nicht vergessen ja. hast. du es wenigstens zwischendurch mal gehört oder hast du einen ganz anderen äh, Biorhythmus gehabt und hast gar nicht mehr die Sendung gehört?
8: Äh, doch, ein paar Mal schon gehört, ja, aber ähm, teilweise auch konnte ich nicht, ähm, wegen Arbeit, Nachtschicht und Schicht generell. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche meinen Schlaf und dann um die Uhrzeit kannst du auch nicht immer hören, bist nicht immer wach und dann, ja, aber ab und zu mal immer schon wieder reingehört, ja.
3: Weil wir haben damals sehr häufig telefoniert, du hast ja nicht nur, nicht nur vereinzelt angerufen, sondern öfters mal. Richtig, genau. Ja, ja interessant. Ja, aber dann, dann freut es mich, dass es dir äh, nach wie vor gut geht. Und danke dir, dass ja. du mal wieder eine Geschichte ausgepackt hast aus deinem Leben. Vielleicht hören wir uns ja jetzt wieder öfters.
8: Ja, mal gucken, ja.
3: Dir alles Gute. Jo, danke
8: Bis dir bald. auch. Tschüss. Mach's gut.
3: Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema: Welchen Fehler machst du nicht nochmal? Das ist die Nummer ins Studio. Und wir haben in der nächsten Leitung, schauen wir doch mal, da haben wir, äh, ich gehe mal hier in eine Leitung, wo ich den Namen schon kenne, es ist der Patrick aus Calf. Grüß dich Patrick. Patrick, wieder unterwegs mit dem Auto, höre ich.
7: Mit
3: dem LKW. Mit dem LKW. Schön. Haben ja. wir es dieses Jahr schon gehört?
9: Gestern tatsächlich. Okay. Gestern.
3: Okay. Ja, du, das ist, wie wenn du mich fragen würdest, was hast du gestern gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis. Okay. Äh, Patrick, dann kommen wir direkt zum Thema. Ja, welchen Fehler, äh, aus welchem Fehler hast du was gelernt? Welchen Fehler machst du nicht nochmal?
9: Also bei mir ist es tatsächlich jetzt mittlerweile so, ähm, ich habe neben meinem normalen Job auch noch äh, eine kleine Autowerkstatt, wo ich äh, hobbymäßig noch betreibe mit meinem Schwiegervater. Und äh, habe das im letzten Jahr teilweise so übertrieben, dass äh, Freunde immer gekommen sind und irgendwas am Auto war, kurzfristig, also egal welcher Tag, wirklich egal, Feiertag, Sonntag, das war denen wirklich, äh, wirklich egal. Und äh, ich bin dann immer gleich gesprungen und habe gesagt: Ja, wir treffen uns kurz und habe dann tatsächlich gemerkt, es geht mir extrem so an Substanz, weil, wie du siehst, ich bin viel nachts unterwegs. Und die sind dann auch teilweise abends um 8, 9 gekommen, um könnte mir noch geschwinden. Äh, und dann bist in die Werkstatt, bis um 11 Uhr daheim gewesen und bis nachts um 1 Uhr dann wieder ins Geschäft gegangen. Und habe für mich gesagt, äh, das ist für mich ein Fehler, weil ich dabei äh, quasi körperlich und, und seelisch kaputt gehe und das mache ich so nicht mehr.
3: Was genau hast du denn für die getan?
9: Äh, wenn die, äh, sag ich mal, hatten platte Reife, dann hat man ihnen kurz äh, das Gummi abzogen, eine neue Reife aufzogen. Äh, Fehler teilweise äh, Spurstangenköpfe gewechselt, Bremse gewechselt, also egal, was ansteht.
3: Okay, und das, ja gut, das hast du jetzt aber nicht bei allen, äh, oder das, das änderst du jetzt nicht bei allen, sondern nur noch bei gewissen Leuten, oder? Dass du Nein sagst.
9: Also, ich, also in der Hinsicht meine ich, ich mache das nicht mehr so kurzfristig. Ich sage nur zu den Leuten, ähm, mache mir morgen Mittag.
3: Ja. Yeah.
9: Weil äh, jetzt zum Beispiel so spät abends funktioniert das nicht mehr. Und sonntags definitiv auch nicht. Da ist für mich Familienzeit, weil ich habe drei Kinder und eine Frau zu Hause. Uh -huh. äh, und ich bin eh viel am Arbeiten. Also ich arbeite meine 10, 12 Stunden am Tag, Montag bis Freitag. Und äh, will dann halt auch mal Zeit mit meiner Familie, zum Beispiel auch genau, letztes Jahr ist eine gekommen, am ersten Weihnachtsfeiertag und hat gesagt, oh, könnt ihr mir kurz bei mir Bremse wechseln am Auto? Und dann bin ich am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihr in den und habe da ihr Bremssystem gemacht und so. Und äh, meine Familie saß dann quasi so vier Stunden allein daheim. Da hm. ich gesagt, das, das mache ich nämlich, da ist mir meine Familie dann wichtiger, da ist mir meine Gesundheit wichtiger. Uh, und ich ziehe das so
3: nicht mehr durch. Finde ich jetzt gerade auch schon wieder so, also ich merke so richtig, dass ich gerade so Gewissenskonflikte habe, weil ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jemand, der sich gut damit auskennt und auch äh, sowas kann, was du kannst und jetzt kommt eine Freundin zu mir und sagt, du kannst du mir mal fix irgendwie die Bremsen machen und ich sage dann irgendwie nee und dann höre ich irgendwie zwei Tage später, die hat irgendwie, irgendwie einen schweren Unfall gehabt, weil die Bremsen nicht richtig gebremst haben, dann würde ich mich super schlecht fühlen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte man jetzt aber auch argumentieren, äh, ja, die, die blöde Nuss quasi, die Selbstschuld, schuld, dass er da mit den kaputten Bremsen gefahren ist. Also schwierig irgendwie, aber ich merke, so leicht ist das gar nicht zu beantworten. Ähm, was macht man, was macht man nicht? Aber du hast für dich selbst festgelegt, wann du jetzt dir die Zeit nimmst und wann nicht. Gab es da schon Fälle, wo Leute dann ja, einfach gesagt haben so, ja, dann brauche ich dich aber nicht mehr. Oder dann ist auch egal. So, dann
9: ja, tatsächlich gab es das schon. Ähm, da war ein, ein Kumpel von mir, der äh, sagt zu mir, oh, er müsste jetzt unbedingt, das war abends um neun, unter der Woche, er bräuchte jetzt unbedingt, muss seine Reife wechseln. Also um, jo, die abends Gummis um neun. Ab okay. Und neue Gummis aufziehen, weil bei ihm guckt das Drahtgeflecht raus. Ja. Und dann habe ich zu mir gesagt, ja, aber da guckt ja nicht erst seit 20 Minuten das Radgeflecht aus deiner Reise raus. Ja. Also, ja. Was soll ich denn jetzt machen? Das sagt er, ja, dann geht er zu jemand anders, man brauche ich nicht mehr. Und das war jetzt vor zwei Monate, drei Monate. Und seitdem habe ich von dem auch nichts mehr gehört.
3: Brauchst du diesen Menschen in deinem Leben?
9: Absolut nicht.
3: Bist du selbst überrascht von dem Verhalten dieser Person? Oder sagst du, nö, kenn, kenn die Person schon länger, war mir klar, dass der so reagiert?
9: Ich war Teil, Teil so 50-50. Also teilweise hat man denkt, gedacht, äh, sie wissen, was du arbeitest, als Beruf selber. Ähm, dass du dann einmal sagst, Leute, heute Abend nicht, wir können das morgen Mittag machen, da habe ich kein Problem damit. Ähm, und andererseits denke ich mir dann, okay. Dann waren wir halt doch bloß mit dir befreundet, weil du eine Autowerkstatt hattest.
3: Ja, ja. Bei dem Thema ist das leider öfters mal der Fall. Ne, das ist jetzt ja, mal eben gerade schnell und dann natürlich auch möglichst günstig. Und ähm, ja, ja, genau, also ich bin da aber
9: mittlerweile denke ich mir dann, also wenn sie dann diese Einstellung haben, dann sollen sie mit ihrer Einstellung glücklich werden und, und damit hat sie es.
3: Damit hat sie es. Na gut. Ja, traurige Geschichte an dieser Stelle, aber das äh, lässt sich manchmal auch nicht vermeiden. Du hast daraus gelernt, du legst jetzt deine Prioritäten selbst fest, ähm, was zuerst gemacht wird und was dann erst rankommt. Aber schön finde ich, dass du auf der einen Seite trotzdem hilfsbereit bleibst, dass du nicht gleich Nein sagst, ne? weil viele sagen ja auch, ähm, ich sage immer viel zu oft Ja und äh, die wollen dann auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir schon die letzten Tage gehört haben, die sagen dann einfach Nein oder nehmen sich vor, Nein zu sagen. Aber ich finde das eigentlich viel besser, dass man einfach sagt, ja, doch, ich helfe dir. Aber hier geht es nach meinen Spielregeln. Ich sage selbst, wann und in welchem Umfang ich dir helfen kann.
9: Genau, das ist ja auch tatsächlich Ermessenssache. Wenn du jetzt äh, gewisse Sachen hast, äh, die sie da nicht gewollt und das hat dann noch eine Woche Zeit, dann kannst du ja tatsächlich sagen, also das machen wir am Samstag morgen. Und, äh, ist klar, wie jetzt zum Beispiel Bremsereien du dann schon, dass du das am nächsten Tag machst, aber halt nicht um ungerichtliche Uhrzeiten, sondern wie du sagst, die Uhrzeiten, wo dir passt und nicht wo nicht passt. passen.
3: Ja. Patrick, bist du jemand, der so generell auf die Fehler, die er im Leben gemacht hat, zurückblickt und sagt, bin ganz froh, dass ich die gemacht habe, denn die haben mir einiges beigebracht, eigentlich einiges gelehrt, oder ärgerst du dich über jeden Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast? Also
9: klar, über seine Fehler ärgert man sich immer im Nachhinein, aber ich bin tatsächlich einer, ich sage, jeder Fehler, den ich gemacht habe, hat mich weiterentwickelt und jeder Fehler, den ich gemacht habe, hat mich dazu gebracht, wo ich jetzt bin.
3: Ärgerst du dich tatsächlich im Nachhinein über die Fehler oder ärgerst du dich nur in dem Moment?
9: Nur in dem Moment. Okay. Also,
3: weil das finde ich irgendwie auch schade, wenn man irgendwie so Fehler gemacht hat vor, vor einigen Jahren und dann sich immer noch darüber ärgert, also gedanklich quasi in dieser Vergangenheit feststeckt. Finde ich irgendwie Energie, die einfach ja, verloren geht.
9: Bei mir ist tatsächlich so, äh, wenn dann meine Eltern sowas dann, oder wenn man dann halt mal wieder drüber spricht oder sowas, dann lache ich tatsächlich auch drüber. Also ich bin dann auch einer, der kann dann über seine Fehler auch mal lachen und sagen, ja... Das war jetzt nicht deine beste Idee, wo du in dem Moment hattest.
3: <lacht> ja, aber sie hat, sie hat für einen kurzen Moment Sinn ergeben.
9: <lacht> ja, in, in dem Moment tatsächlich. Also Ich sage ja, äh, wie gesagt, also die Fehler, die ich gemacht habe, haben mir äh, äh, ja drei tolle Kinder beschert. Ich habe eine Frau zu Hause. Äh, ich bin tatsächlich auch in der Situation, dass ich sage, ich würde alles wahrscheinlich genauso wieder machen, um wieder da zu sein, wo ich bin.
3: Jetzt, wo du gerade Kinder ansprichst, fällt mir gerade ein, äh, gerade, als, gerade als Elternteil, als äh, ja, egal ob Mama oder Papa, man versucht ja immer, die Kinder vor den, vor den Fehlern, die man selbst gemacht hat, zu bewahren. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ja. alt sind deine Kids?
9: Die Große ist 12, 8 und der Kleine wird nächsten
3: Monat zwei. Okay, gut. Also sind auf jeden Fall schon in, in einem Alter, wo man redet, wo man, wo man interagiert, ähm, Würdest du sagen, das, was ich gerade gesagt habe, dieses, man versucht die vor den eigenen Fehlern zu, zu bewahren, glaubst du, das funktioniert und ähm, ist es überhaupt gut, dass man das versucht? Oder sagst du, naja, bis zu einem gewissen Grad, aber man sollte sie auch bewusst Fehler machen lassen? Also
9: vor schwerwiegende Fehler, sage ich jetzt mal, muss man sie meiner Meinung nach versuchen zu bewahren, definitiv.
3: Was wäre ein Beispiel für einen schwerwiegenden Fehler?
9: Äh, jetzt gerade, wir hatten letztens den Fall, dass die Achtjährige im Internet mit irgendwelchen wildfremden Leuten Kontakt aufnimmt. Oh das ist Gott. für mich ein sehr ja, schwerwiegender absolut. Fehler.
3: Ja, oh mein Gott. Und, und
9: den äh, ja. unterbinden wir natürlich sofort. Das ist klar. Das sind für mich sehr schwerwiegende Fehler. Da geht es einfach um die Sicherheit von den Kindern. Ähm, aber es ist schwierig, aber kleinere Fehler muss man sie definitiv machen lassen.
3: Sonst was? Was Weil, passiert, wenn man das nicht macht? Was, wenn man sie vor allem vor jedem Fehler bewahren möchte? Was passiert dann?
9: Also ich finde halt immer, sowas in meiner Kindheit: die kleinen Fehler machen halt auch die Leute. Dann weiß man, okay, das war jetzt eine Kackaktion, das war Schlemme. Und wenn du meiner Meinung nach als Kind keine Fehler machst, dann weißt du auch irgendwann nicht, wo deine Grenzen sind. Meinst du? Ja, jetzt zum Beispiel, du äh, gehst in die Schule und wirst äh, frech gegenüber deiner Lehrerin oder sonst irgendwas. Das sind für mich ja auch schon kleinere Fehler. Und dann werden dir da deine Grenzen aufgezeigt oder sonst irgendwas. Deswegen so kleinere Fehler, wie gesagt, finde ich, ist is, is okay, wenn sie die machen. Aber halt, wie gesagt, diese großen, schwerwiegenden Fehler, da ist mal das Elternteil für mich... 100% in der Pflicht da einzutreiben und, und äh, das zu unterbinden und sie davor zu bewahren.
3: Sehr gut. Danke dir für deinen Anruf, Patrick, dir eine ich schöne Nacht. Ich Alles Gute dir. Ich dir auch.
9: Daniel, schaff's gut.
3: Bis dann, tschüss. tschüss so, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend lautet Welchen Fehler machst du nicht nochmal? Anrufen und äh, das ist die Nummer. Aus den kleinen Fehlern können wir so viel lernen, sagt er. Und ja, ist die Frage, kann man da tatsächlich viel draus lernen? Oder sagt ihr, naja, ehrlich gesagt, nur die richtig großen Fehler, aus denen habe ich wirklich was gelernt. Also die die sind wirklich so groß gewesen, dass ich gesagt habe, nicht nochmal. Die kleinen Sachen, vielleicht neigt man dann dazu zu sagen, ja, war ein kleiner Fehler, wenn der nochmal passiert, ist nicht so schlimm, war ja nur ein kleiner Fehler. Also lasst uns drüber reden und ja, verratet mir auch, wie sehr diese Fehler euch geprägt haben im Leben. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 4-3. Guten Abend, wer hat die 4-3? 4-3 ist nicht da. Okay, so dann gehen wir weiter zur 5-3. Ich habe hier mehrere Dreier am Ende. Warum auch immer. Hallo, 5-3. Die 5-3 hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter. Achso, kurz nochmal die Info an alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Ähm, die Nummer ist kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wenn ihr anruft, dann klingelt es logischerweise. Und wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Also wenn es nach wie vor klingelt, dann seid ihr nicht durchgekommen. Erst wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört, das ist das Programm, was ihr auch im Radio live hört, dann wisst ihr, okay, jetzt heißt es einfach nur warten, bis die letzte Ziffer meiner Telefonnummer genannt wird. Jetzt gehen wir zum Günther nach Köln. Günther, grüß dich.
4: Na, no, ist er da? Daniel? Da ist er. Ja, Hallo. ich höre dich. Ja, ich grüße dich. Guten, guten ich dich Morgen, ein frohes neues Jahr zu dir, lieber Daniel.
3: Dir auch ein frohes neues.
4: Ja, ich hoffe, bei dir ist alles okay
3: und dir geht's gut. Natürlich. Dein erster Anruf im neuen Jahr? Ja, richtig, genau. Ah, okay. Ja, aber du siehst, ich bleibe treu. Das ist gut, das freut mich. Günther, verrat doch <lacht> mal, welchen Fehler machst du nicht nochmal?
4: Ja, ich habe eigentlich den Fehler gemacht, mich selbst zu überschätzen. Und das würde mir so in der Art nicht mehr passieren. Und das hat eigentlich mit dem Bau meines Hauses zu tun. Ich muss dazu sagen, als ich damals äh, die Planung fürs Haus hatte, hatte ich ein sehr, sehr großes Umfeld und sehr, sehr viele Freunde, die sich auch angesagt haben, zu helfen, auch aus allen Schichten, aus Handwerksbetrieben, die also von der Materie auch richtig Ahnung hatten. Ja, und da habe ich mich so ein bisschen drauf verlassen, dass da auch die Hilfe kommt und, ähm, ja, und wie das so im Leben dann oft ist wird man dann alleine gelassen, die Leute haben auf einmal keine Zeit, die haben Baustellen oder äh, jede Menge Aufträge, wo sie nicht können und äh, somit steht man dann irgendwann alleine da. Und ähm, ich sag mal, ich habe die erste Zeit noch gedacht, ach ja, das kriegst du auch mit den Leuten hin, die zuverlässig sind. Und es wurden dann immer weniger und immer weniger und irgendwann war ich dann nur noch mit einem Freund mehr oder weniger an dem Haus dran. Und ähm, ja, das selber bauen, das würde ich so in der Art auch nicht mehr machen. Das war also, das ganze Projekt war eigentlich ein großer Fehler. und Wo, Worin lag der ja, Fehler? Ich
3: hab, La, lag der, also in der Selbstüberschätzung lag der Fehler?
4: Du, ja, ich... Ich bin der Meinung gewesen, ich hätte damals, äh, als ich dann gemerkt habe, dass es nicht so funktioniert hat, äh, hätte ich vielleicht anders reagieren müssen. Ich habe es mir selbst aufgebürdet und habe gesagt, okay, äh, da muss ich du jetzt durch und ähm es war eine sehr schwierige Zeit, muss ich schon sagen.
3: Hast du davor selbst mal irgendwas gebaut? Ein Haus, Höhle, ein Bad renoviert oder eine Küche oder irgendwie sowas? Nein, ah, gar nichts. Ja,
4: tapeziert. Immer mal. Ja. Ohne? Ich hatte vom Haus. Null Ahnung. Null. Und, und trotzdem hast du dir vorgenommen, ich mache das alles selbst. Ja, richtig, genau. Respekt. Ich bin da rein und habe hab im Grunde, ähm, ich sage, also tapezieren, das konnte ich. Das war okay. Ja, das ich habe doch schon mal gesehen, wo. Ähm, wo dann der ein oder andere schon mal verputzt hat. So in etwa, es war gesehen, ich habe es nie selber gemacht.
3: Und Aber du brauchst doch für jeden einzelnen Schritt, also ich schätze mal mindestens fünf bis zehnmal so lange, wie jemand, der das tagtäglich macht.
4: Ja, das kommt dazu. so Und dazu hatte ich halt auch das Glück, dass ich einen Bauleiter hatte, der ganze zweimal in der Zeit, wo ich gebaut habe, vor Ort war, den man dann fragen konnte, ähm, so, man sollte also nicht unterschätzen, man hat ein Dachfenster und eine Dachschräge, die 90 Grad dann auch ähm, gebaut werden will <lacht> und das so hinzukriegen, das war gar nicht so einfach, <lacht> also es gab schon sehr große Hürden, aber ich muss dazu sagen, ich habe ähm, dadurch im Grunde für mich persönlich gelernt, dass nicht jeder Freund, der sich Freund schimpft, auch Freund mhm. ist. Und habe meine, meinen Freundeskreis also ganz radikal ausge, ausgesät und habe dann ähm, ja, viele Freundschaften brach liegen lassen. Das war mir dann eigentlich auch relativ egal.
3: Aber du bist an der Aufgabe doch auch gewachsen. Du hast ja,
4: ja natürlich.
3: mit natürlich. sich etwas halt also heute gibt
4: es ja, es gibt heute sehr wenig, was ich mir nicht mehr zutraue, sage ich mal so. <lacht> man, geht an Sachen, okay. man geht an Sachen anders ran, natürlich. Man darf nicht vergessen, es gibt ein Google und ähm, es gibt viele, viele Themen, die man also auch sehr gut beschrieben nachlesen kann.
3: Ich, mir wahrscheinlich, ich immer, immer wenn ich irgendwie irgendwas nicht weiß, dann gucke ich immer, ja klar, dann google ich und ich hoffe immer, dass irgendjemand ein Tutorial auf YouTube hochgeladen hat.
4: Ja, genau, so geht's mir auch. Also, ja. auch heute, auch heute noch. Also ich, also das ist für mich so die perfekte Erfindung dass es Google gibt, dass es Tutorials gibt, die hochgeladen werden, wo dann gewisse Sachen auch relativ gut und genau beschrieben werden. Das hat mir in der Zeit sehr, sehr viel geholfen, weil äh, auch der Freund, der dann mit mir zusammen geblieben ist, wir haben es im Grunde zu zwei Mann hochgezogen, so mehr oder weniger, mhm. also den kompletten Innenausbau, Trockenbau, mit Verputzen, mit allem Pipapo, äh, mit Fliesenlegen haben wir alles selber gemacht und wir hatten beide keine Ahnung. Ja. Wir haben beide noch nie irgendwas in der Richtung gemacht. Und es hat funktioniert. Ne? Also jetzt bist du auf
3: jeden Fall fertig mit dem Haus, ne? Das, das Ding
4: steht jetzt. Ja, das Haus ist fertig, ja, ja, richtig, okay. genau. Das ist ja auch schon, schon seit, das ist ja jetzt zehnte Jahr. Aber es ist auch irgendwie, finde ich,
3: ein schönes Gefühl, so, so
4: zu wissen, jeden Stein, den ich, der hier
3: ist, den habe ich selbst gesetzt, irgendwie, finde ich.
4: Ja, natürlich. Es ist schon auch ein erhebendes Gefühl, wenn dann Leute kommen und sagen, wow, das ist aber toll geworden, dass das da echt gut hinkommen. Aber man denkt auch oft an die Zeit zurück. Erstmal die Zeit, die da reingeflossen ist, weil es war ein sehr langer Zeitraum. Mhm. Ähm, sehr viele Stunden, sowohl positive als auch negative. Mit, jedem, mit jeder Aufgabe, die dann nicht so auf eigentlich funktioniert hat, hast du auch irgendwo so immer so einen Rückschlag. Dazu kommt mhm. die Zeit. Also du bist nicht immer nur gut drauf. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, wo man dann sagt, ja, gut, aber da musst du jetzt durch, du wirst das auch fertig kriegen und ja, wir sind eigentlich mit der Aufgabe gewachsen und ich sagte, den Freund, den ich da als Freund noch behalten habe, so mehr oder weniger, äh, dem kann man das gar nicht wieder gut machen, dass er da so viel Zeit mit mir zusammen geopfert hat. Aber er sagt, er hat es gern gemacht und wir hatten dadurch sehr viele Momente, wo man Sachen besprochen hat, die auch sehr intensiv waren und man hat sich anders kennengelernt, ne? Und es ist eine Freundschaft, also, ich sag, so würde ich noch nicht mal meinen Bruder beschreiben. Das war so das Einzige Positive, aber man hat doch viel gesehen, dass es Menschen gibt, die sich Freunde schimpfen, die dann einen gnadenlos hängen lassen. Und bei so einem Projekt, ich meine, wir sprechen jetzt nicht von 5.000 oder 10.000 Euro, sondern da geht es dann auch mal um 280.000, 300.000 oder 350.000 Euro. Mhm. Äh, dann jemanden so gnadenlos hängen zu lassen, das tut schon weh. Mhm. Aber mir würde das heute so nicht mehr passieren. Okay. Das ist also aus diesem Fehler habe ich wirklich gelernt. Ich habe auch gesagt, also auch das Vertrauen in Richtung Freundschaften, das gibt es so für mich nicht mehr. Also ich würde da auch tiefer hinterfragen. Da gab es eben schon mal einen, der hatte das auch so ungefähr umschrieben. Und ähm, weil ich dir noch sagen wollte, ich wusste gar nicht, dass du so groß bist, 1,86 Meter Mensch.
3: Ja. Abends. Du morgens oh. bin ich zwei Zentimeter größer. Ah, okay. Man schrumpft ja im Laufe des Tages, das ist wirklich so.
4: Ja, ich weiß, ja, ja. Man wird, morgens bin, ist man ein bisschen größer als abends. Dann, ich sag, ich bin 1,92, da machen die zwei Zentimeter nicht viel aus. Ja, das stimmt. <lacht> naja. Nee, gut. also wie gesagt, das ist ein, war eine Erfahrung und äh, gewisse Dinge würden mir da jetzt nicht mehr so passieren. Äh, man lernt. Man lernt.
3: Günther. Vielen Dank für den schönen Beitrag. Ich danke dir für deinen Anruf und ja, wir hören uns bald. Immer viel. wieder gerne. Bis Immer dann. dann. Wir kommt. hören
4: uns in jedem Tschüss. Fall. Ich wünsche dir was. Schöne Sendung. Bis dann. Ciao.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute Abend hat mit Fehlern zu tun und ich möchte hören, welchen Fehler macht ihr nicht nochmal? Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der 6 am Ende. Guten Abend, wer da?
4: Hallo?
3: Hallo? 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 Ja, nochmal hallo. Ja,
10: jetzt, ich bin dran. Yes, ja, jetzt, bin dran. wer ist er? Also, ich bin der Dennis ich bin oh, aus Gemmingen. Was, wo? Oh, ja, genau. Gemmingen,
3: das ist ungefähr bei Heilbronn, Stuttgart. Bei Heilbronn, das nehme ich. Äh, Dennis, kannst du das Radio noch runterdrehen? Ich habe eine Rückkopplung wie auf der Kirmes. Ah, jetzt Radio ein bisschen leiser noch,
7: okay. Ja, bitte. Okay, alles klar. Cool.
10: So, frohes Neues
3: dir und erzähl mal.
10: Frohes Neues. So so, und zwar geht es auch wie der vorherigen Geschichte um einen Freund, der dann sich nicht als Freund äh, dargestellt hat. Okay. Und zwar, ähm, der hieß Lukas Beck.
3: Oh, jetzt zweifle ich schon wieder an der Geschichte. Warum? Naja, weil man unge den Namen sagt, man normalerweise nicht. Ja,
10: der ist sowieso verstorben. Deswegen
3: oh, das, oh, das macht es gerade noch krasser, finde ich. Bleib kurz dran, wir müssen eine kurze Pause machen, weil wir 1 Uhr haben, sind gleich wieder zurück. Wenige Sekunden, bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel.
3: Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute das Thema, welchen Fehler machst du nicht nochmal, denn es ist bei mir in der Leitung, kommt aus der Nähe von Heilbronn und bei ihm geht es auch um eine Freundschaft, wenn ich das richtig gehört habe und ähm, dein Kumpel, der lebt gar nicht mehr. Hat das was mit der Geschichte zu tun?
10: Ja, also ja, ich war halt gute Freunde mit dem und zwar, war ich hatte halt eine Freundin.
7: Hallo? Ja, ja, ich hör dir zu. Ich, hallo, ich höre dich sogar. Ich höre hör dich immer noch. Ah, jetzt, jetzt, immer noch, okay.
10: Kann sein schlechte Empfang. Ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich eine Freundin, die lange, äh, drei Jahre lang, und, äh, mein, also ich war, auch das war mein bester Freund, der Lukas. Und, ähm, der hat halt immer so, wie weißt du, so mäßig, ich dachte immer, weil der, der, der immer so schlechte Sachen über sie geredet hat. Mhm. Also, er hat immer schlechte Sachen über sie geredet und versucht, mich mit ihr besser gesagt äh, zu trennen. Mhm. Äh, und am Ende hat sich deine Freundin ja. mit ihm betrogen. Nee, das, das ist das, das, das kommt noch, was dann, was dann passiert ist. Äh, auf jeden Fall ja, hat sie dann natürlich. Dann hat er, mich, er hat mich auch dazu gebracht, mit ihr Schluss zu machen. Aber es hat sich einfach dann nach einer Zeit herausgestellt, dass er homosexuell war. Ah, okay, ich, ich habe in
3: die falsche Richtung ja. gedacht. Das heißt, er wollte nichts von deiner Freundin, sondern er hat Genau, nicht, er wollte was von mir. Er wollte was von dir. Und er hat es nicht ertragen, dass du in einer Beziehung bist mit ihr.
10: Genau, 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 genau. Okay. Das ist schon... Das ja, war, also, ja, auf jeden Fall, ja.
3: Ja, und dann, wie hat hast du das irgendwie. rausbekommen? Aber,
10: also, zwar war... Also, der hat es mir irgendwann gebeichtet. Und zwar, also, der, ich habe dieses Zeichen nie wahrgenommen so dass er so für mich so angefasst hat oder sowas aber so ich dachte halt immer das war so auch Spaß aber so und irgendwann hat es mir halt dann der gebeichtet der hat halt eine Krankheit welche epidoloris was ist das denn für ist eine Nervenkrankheit oh ja äh, wo dann halt immer äh, wo dann langsam der Prozess beginnt das, also man kann sich langsam nicht mehr bewegen und so langsam deine Beine, du kommst in den Rollstuhl, so was ist das?
3: Und das heißt wie?
10: Epidolorus. oder Ep Epidolorirus, das ist irgendwie ein komplizierter Name her ja, so. Okay. Oh. Ja und dann ist halt langsam verstorben. Was hat das eigentlich Alter. zwischen
3: euch beiden ähm, ausgelöst, zu wissen, dass er dass er was von dir, dass, dass er was für dich empfindet? Ja. Hat dich das äh, abgeschreckt? Also, hast du dann sofort auf Abstand oder wie, hast du, wie bist du damit umgegangen?
10: Es hat mich auf jeden Fall, hat mich sehr geschockt. Also, so, ich bin jetzt nicht auf Abstand gegangen, da, also es war ja schon weiter äh, fortgeschritten, seine Krankheit. Ja. Äh, und dann wollte ich nicht ihm noch mehr wehtun, indem ich halt dann äh, einfach jetzt Abstand von ihm nehme. Verstehst du?
3: Das heißt, du warst für ihn trotzdem bis zum Schluss da als Freund?
10: Ich war bis zum Schluss da, ja. Aber also, wäre jetzt wahrscheinlich nichts gewesen mit seiner Krankheit, hätte ich wahrscheinlich Abstand genommen, weil das ist echt krass und krankhaft, finde ich. Was ist krank? Ja,
3: Sich in den besten Freund zu verlieben ist krank oder was?
10: Nee, nee, nee. Das, also, das, aber ich meine so, ich war ja in der Beziehung. Ja und mich so das habe ich als erst später wahrgenommen dass er mich dazu drängen wollte mäßig immer als ja. mich mit ihr zu trennen
3: also ich, ich will ich will das jetzt nicht irgendwie verteidigen ne aber wir reden hier von, von Gefühlen er hat ja Gefühle für dich gehabt und vielleicht hätte man da mal drüber sprechen ja. können und gucken können äh, wie geht ja, man damit um und einfach sagen so hey du pass auf ich verstehe dich irgendwo aber ich stehe halt nun mal nicht auf auf, auf Männer und ähm, ich habe dich trotzdem als Kumpel gern und entweder das ist für dich in Ordnung, ansonsten können wir freundschaftlich nicht mehr befreundet sein.
10: Ja, wenn man jetzt im Nachhinein darüber nachdenkt, das ist eigentlich schon, das ist, das ist richtig gewesen, aber ich war auf jeden Fall sehr, im, weil dann in dem Moment mir klar geworden ist, weshalb er das so gemacht hat und mir immer so geraten hat, mit ihr Schluss zu machen.
3: Hast du in dem Moment, als du wusstest, dass er äh, was von dir will und äh, dass er auf Männer steht, hattest du plötzlich Angst vor ihm? Hattest du Angst, dass er, weiß ich nicht, wie er dich anguckt, dass er dich anfasst oder so? Hast du dich plötzlich
10: unwohl gefühlt oder gar nicht? Also ich habe mich schon etwas geekelt danach, geäkelt auf jeden Fall muss man sagen. Also ich das herausge Ja, weil ich das ja immer so freundschaftlich mäßig, wenn er mich angefasst hat oder so an oder den Arsch gefasst hat, genommen habe und äh, dass dann gewusst hat, dass er das gemacht hat, weil er halt einfach dadurch, ja, wie soll ich sagen, erregt wurde. Der
3: hat dich an den Po gefasst, okay? Ja.
10: Ja, so, aber so keine Ahnung, so freundschaftlich so was es eigentlich immer?
3: Ich habe meine Freunde noch nie an den Po gefasst, deswegen finde ich, muss ich
10: gerade lachen, weil ich
3: wieder ja, so. Ich, ich dachte,
10: es halt immer. Ich dachte, es war halt auch der Einzige. Ach so. Der Beckmann. Und du
3: hast, und du hast dir trotzdem nichts in dem Moment gedacht?
10: Nein, ich habe mir nichts gedacht. Wie wie sollte man da drauf kommen? Weiß ich nicht. Also, also, ich dachte, wenn man gut befreundet
3: ist und viel Zeit miteinander verbringt, dass man auch mal über irgendwelche Dating-Geschichten spricht oder dass man irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, sich auskommt.
10: Ja, ich weiß, ich weiß aber so, so, da hat er ja gar keine Anzeige. Also es hat auch nie gebeichtet, dass er irgendwie homosexuell wäre. Ja. Das war,
3: wie stehst du heute zu dem Thema eigentlich? Bist du heute entspannter bei dem Thema oder bist du nach wie vor so?
10: äh, wie Inwiefern entspannter?
3: Noch entspannter, wenn du, wenn du Leute kennenlernst, die, die homosexuell sind, dass du da irgendwie hast Ach du so. da sofort Panik, sagst du sofort Oh Gott, hoffentlich fassen die mich nicht an,
10: hoffentlich. Sind ähm, äh, teilweise so? Ich habe ja nichts gegen Homosexuelle, aber so sie sollen mich halt nicht anfassen. Ja, weil ja, so wäre ja eine Frau ohne, dass man sie einfach anfasst.
3: Ich wollte es gerade sagen, genau. In die Richtung geht es ja, ja auch.
10: Genau. Wollen die auch? Ja, noch. genau.
3: Dann besteht ja wenigstens schon die sexuelle nicht Gefahr, Belästigung.
10: Bitte? Ja, nee, 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 nee. Sexuelle Belästigung, ja. Ja, könnte, sage ich ja. Ist das gleiche theoretisch. Ja. ja. Dennis, dann danke ich dir. Kein Problem.
3: Schöne Nacht dir noch. Bis bald. Und ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne von euch erfahren, welchen Fehler macht ihr nicht nochmal? So, wir gehen mal in die nächste Leitung, muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da, wen haben wir denn da, da haben wir ähm, Valentin aus Philipsburg.
5: Servus, hallo. Grüß dich. Servus, guten Abend. Guten Abend. Es geht um den größten Fehler, oder? Na, die Wenn
3: größten nicht. Es geht ja. darum, um aus, kann ja sein, dass du einen großen Fehler gemacht hast, aber nichts daraus gelernt hast. Es geht okay. um Fehler, aus denen, aus denen man was gelernt hat. Also, welchen man nicht okay. nochmal macht.
5: Ja, genau. Da habe ich da habe ich was. Ähm, und zwar habe ich mit 16, äh, mich mit 16 so stark betrunken, dass ich am Ende im Krankenhaus äh, aufgewacht bin. <lacht> okay. Äh, und äh, den ersten Blackout von meinem Leben hatte. Mit 16 damals? Mit 16. Okay.
3: Warum hast du so viel getrunken? Weil du einfach gucken wolltest, wo ist meine Grenze? Wie, wie weit kann ich gehen
5: oder warum? Mm, ja, also das bestimmt auch und wir waren halt mit Freunden unterwegs und dann ja <lacht> haben wir halt getrunken und ich habe halt über die Stränge geschlagen und dann ja. An was kannst du dich das noch erinnern? Ähm, wie wir zum Bahnhof zurückgelaufen sind und danach <lacht> war fertig. also das Ende vom Abend kannst du dich noch dran erinnern? Das weißt du sogar noch. Nee, ja,
3: nee, also nicht ganz. Da naja, warte mal, wie wir vom Bahnhof nach Hause Kein gelaufen sind, das war doch schon das, ist doch schon das Ende der Party nee, eigentlich.
5: Zum Bahnhof hin. Ja, zum Bahnhof hin und vom Bahnhof mussten wir noch mit dem Zug nach Hause fahren, also... Ich war noch nicht ganz vorbei.
3: Noch nicht ganz zu Hause, okay. Aber es war schon der Rückweg. Die Party war eigentlich schon rum.
5: Ja, so und du sagen, warst, ja.
3: Und du warst quasi schon total dicht. ich <lacht> weißt nicht, wie du nach Hause total gekommen dick. bist. Ja, wie. Okay. Nee. Und dann bist du, wo bist du dann aufgewacht? Im, im Krankenhaus. Im Krankenhaus,
5: ja. Also, ich habe auch viele äh, lustige Storys gehört, was sich da noch, also, was da noch passiert ist. Was ist denn also. passiert? Ich bin neugierig. <lacht> was habe ich in in Mülleimer gekotzt, in der Bahn. <lacht> ähm, was noch? Die Schaffnerin äh, wollte mein Ticket sehen. Ich hatte ein Ticket, tatsächlich. Also schwarz gefahren bin ich schon mal nicht. Und dann äh, habe ich <lacht> ja ähm, und dann habe ich äh, keine Ahnung, irgendein Müll halt gelabert. <lacht> Gibt es Videos davon? Nee, nee Gott, Gott sei Dank. Dank. Gott sei Dank. Das wäre dann wirklich ein Riesenfehler gewesen, der Abend.
3: Wann war das denn? Vor wie vielen Jahren? Ja, vier Jahren. Vor vier Jahren, okay. Ja, ich frage deswegen, weil, ähm, ja, weil einfach heute die Möglichkeit, sowas zu filmen, einfach viel viel höher ist, ne? durch die Smartphones und so. Ja. Ähm, und ich weiß, dass es zu meiner Zeit halt noch keine Smartphones gab. Da gab es noch Digicams, äh, gut, da konntest du auch Fotos machen und Videos mitmachen, aber es war halt nicht zu vergleichen mit heute und viele Freunde, die halbwegs nüchtern sind, finden das irgendwie witzig, das dann so aufzunehmen und dann vielleicht sogar noch auf äh, Social Media zu posten. Zum Glück ist dir das nicht passiert.
5: Ja, Gott sei Dank äh, hatte ich da nicht solche <lacht> schlechten Freunde.
3: Wie oft, oder nicht, nicht wie oft, wie schnell bist du eigentlich wieder am Trinken gewesen nach diesem Vorfall? Bist du direkt am nächsten Wochenende wieder Party machen gegangen oder... Erstmal ein halbes Jahr lang nichts mehr?
5: Äh, weiß ich nicht genau. Ähm, ich konnte auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, also es war mit Wodka habe ich mich äh, so betrunken und ich konnte, oder bis jetzt kann ich eigentlich äh, kein Wodka wirklich riechen und trinken mag ich den <lacht> eigentlich auch nicht. Also da kommen wir eigentlich aufs Thema aus Fehlern lernen. Also <lacht> Wodka ist nicht mehr mein Alkohol.
3: Ey Wodka, ich finde, das, das riecht wie Desinfektionsmittel.
5: Ja, seitdem ist es, das hat es halt irgendwie verstärkt. Also, es ist ja in, in ganz vielen Reinigern
3: und so ist ja auch Alkohol mit drin und jedes Mal habe ich das Gefühl, boah, das ist so.
5: Ja, so ging es mir dann, so ging mir dann die Wochen danach, dass es halt einfach ja. äh, Dings. Dass egal was, wo Alkohol drin war, was so streng nach Alkohol gerochen hat, da hätte ich gerade wieder kotzen können.
3: Hm. Wie ist dein Alkoholkonsum <lacht> aktuell?
5: Äh. Sehr, sehr, wenig. Also an Silvester habe ich wieder gut rein, reingebechert. Ach, hast ähm, du? Ja, ja.
3: <lacht> warst, warst du, warst du äh, vor Null schon betrunken oder erst nach Null?
5: Ja, angetrunken. Und nach Null dann betrunken. Dann, dann ja, Absturz. Aber nee, 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 nee. Ich kann mich an alles erinnern. diesmal an alles? Okay. Ich bin auch gut nach Hause gekommen <lacht> <lacht> und laufen konnte ich auch noch geradeaus. Also aber bist nach Hause glaub, gelaufen? Das, äh, okay. Ja, vom, vom Auto nach Hause, aber
3: ja. Wie, vom Auto? Bist du noch gefahren?
5: Nee, nee, ich, wir wurden gefahren. Wir, Ach, wurden, wir gefahren. wurden gefahren, okay. Nee, ich fahre nicht, nee, nee. Ähm, ja, aber also ansonsten vor Silvester habe ich, glaube ich, so zwei Monate nicht mehr getrunken. Also ich bin auch jetzt kein Fan davon, jetzt mich jedes Mal zu besaufen, aber an Silvester musste das halt mal sein. <lacht> Ich habe äh, die Umfrage
3: vor langer, langer Zeit mal gemacht zum Thema
5: Alkohol und
3: äh, muss man da, muss da jeder mal so seine Grenzen selbst rausfinden. Ich würde gerne von dir wissen, heute äh, mit 20, ne, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, wie siehst du das, äh, wie siehst du das heute? Würdest du sagen, ja, jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen und seine eigene Grenze selbst rausfinden? Oder sagst du nein? Auf gar keinen Fall, weil das ist dumm, das hätte irgendwie auch vielleicht anders enden können?
5: Ähm, das ist so eine Mischung aus beiden. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, wo meine Grenzen sind und viel daraus gelernt, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ähm, es, es hätte aber natürlich auch schlimmer laufen können, es hätte auch äh, schlimmer ausgehen können. Wenn meine Freunde mir jetzt zum Beispiel keinen Krankenwagen gerufen hätten, dann keine Ahnung. Also ja, dann wäre ich halt zu Hause gewesen, aber da kann ja trotzdem noch vieles passieren. Ähm, aber ich, andererseits ähm, bin ich dadurch vielleicht auch nicht mehr so der Fan vom Trinken und weiß jetzt auf jeden Fall, wo meine Grenzen sind und kann einschätzen, wann das reicht und wann es genug ist und wann nicht. Ich würde sagen, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, dann wüsste ich das vielleicht jetzt immer noch nicht. Genau kann ich es nicht sagen, aber ähm, ich würde sagen, so eine Mischung aus beiden.
3: Wann hast du das erste
5: Mal harten
3: Alkohol getrunken? Weil Man darf ja schon mit 16 Bier und Wein trinken, aber das erste Mal harten Alkohol, waren, also Wodka oh, und die anderen ich Sachen. Ich glaube
5: mit, mit 14 mal probiert auf jeden Fall.
3: Okay, ist das zu früh deiner Meinung nach, um damit anzufangen, oder sagst du, mhm. oh, haben alle so in dem Alter bei uns?
5: Ja, also bei uns auf jeden Fall Wir haben das alle mal probiert in dem Alter. Ähm, es ist schon sehr früh, aber
3: ähm, ja. Macht das für dich einen Unterschied, ob man ein äh, Junge oder ein Mädchen ist? Inwiefern ein Unterschied? Also. Naja, also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Papa und äh, meine 14-jährige Tochter äh, säuft sich ins Koma, da hätte ich Angst, dass dann noch, äh, abgesehen davon, dass das schlimm genug ist, äh, vielleicht noch was anderes passiert, weil die Jungs dann sagen: Ach, guck mal, äh, was weiß Ja, okay. Ich?
5: Also, wenn ich mir vorstelle, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich es wahrscheinlich schon. Äh, sehr schlimm finden, gerade für, keine Ahnung, 16, wenn es dann so losgeht mit so Jungsgeschichten oder so, würde ich schon sagen, wäre das schon äh, schlimm für mich. Da würde ich dann wahrscheinlich, ja, bei einem Sohn wäre ich da jetzt wahrscheinlich nicht so äh, Wobei da
3: auch Schlimmes passieren kann, schlimm. ne? Das will ich Natürlich, jetzt
5: nicht. Es wäre wär auch schlimm. Aber man, man macht sich
3: dann vielleicht da trotzdem weniger Sorgen eventuell. In der ja, Richtung. Ja, genau. Na also gut, vielleicht
5: baut er dann halt Scheiße, aber
3: ja, <lacht> wer weiß. Aber hoffentlich lernt man was daraus. Hast du noch mal vor? Also würd, könntest, könntest du für dich persönlich ausschließen, dass du noch mal in deinem Leben dich ins Koma sollst? Oder sagst du, ach, man weiß nie? Äh,
5: ausschließen komplett würde ich jetzt nicht, aber ähm, ich meine, ich mich gut genug kontrollieren zu können mittlerweile, dass es nicht noch mal passiert. Okay. Valentin,
3: danke dass du angerufen hast.
5: Danke auch. Schönen Abend noch. Schönen Abend dir noch. bis
3: dann. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben jetzt Viertel nach eins und das Thema lautet, welchen Fehler machst du nicht nochmal? Ich nutze jetzt die Gelegenheit, weil ich es nicht vergessen habe, kurz mal online zu schauen, was habt ihr online so geschrieben zum Thema. Frage Nummer eins, welchen Fehler machst du nicht nochmal? Und da gucken wir uns mal schnell die Antworten an. Ich habe zu schnell vertraut. Ich habe eine dumme Wette abgeschlossen. Ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet. Heirat. Heirat. Oh Gott, wie viele Leute haben mal Heirat geschrieben? Der größte Fehler, den ihr nicht noch mal macht, ist Heiraten. Das macht mir Angst. Aber das nehme ich direkt mal als Idee. Vielleicht machen wir das demnächst mal als Thema. Hätte ich Lust drauf. Dann schreibt jemand, ähm, mit einer Hammerfrau habe ich die Beziehung beendet. Diesen Fehler mache ich nicht noch mal. Dann schreibt jemand, äh, tatsächlich wahr, aber ich habe mal einen Banküberfall gemacht. Wow, das würde ich gerne mal hören, die Geschichte. Also falls du dich traust, ruf gerne an und erzähl sie mir. Und dann hat jemand geschrieben, mh, öffentlich machen, dass man was von einer Person möchte, mache ich nicht nochmal. Ja, schwierig, schwierig. Ich würde es erstmal der Person sagen, die, von der man was will, bevor man es allen drumherum sagt. Das ist immer so eine unangenehme Situation, finde ich. Dann schreibt jemand, mich in einer Beziehung schlecht behandeln zu lassen. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Finde ich gut. Starke Frau, die das geschrieben hat. Und ich hoffe, sie zieht das auch durch. Und dann schreibt jemand, ähm, ich habe jemanden blockiert, in den ich eigentlich verliebt bin. Das war dumm. Passiert, macht man aus unterschiedlichen Gründen. Finde ich, muss man sich... Nicht drüber ärgern. Dann schreibt jemand, jemand nochmal vertrauen, der mich leider schon mal enttäuscht hat. Also quasi hat eine zweite Chance gegeben, wurde wieder enttäuscht. Okay. Und dann schreibt jemand, ähm, das Bild von mir gewünschte eines Menschen lieben. Was? Das Bild von mir gewünschte eines Menschen lieben. Ich verstehe es nicht. Trotzdem, danke erstmal an all, die äh, uns geschrieben haben. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Das war eine Abstimmung. Findest du, man lernt immer etwas aus Fehlern? Ja, immer sagen 61%. Prozent. Äh, nur, wenn man sie selbst gemacht hat, sagen 31%. Prozent. Und nein, man lernt nichts. Äh, man lernt nix, nicht immer was aus Fehlern, sagen 8%. Prozent. Letzte Frage. Wie gut bist du im Verzeihen von Fehlern? Sehr gut sagen 10%. Meistens gut sagen 50%. Ist für mich nicht so einfach, sagen 32%. Und ich bin, ist bei mir sehr, sehr schwierig, mit Verzeihen von Fehlern sagen 8%. Interessant, ne? Also, wenn man jetzt nicht so einfach und schwierig zusammennehmen, sind es 40%, denen es nicht leicht fällt und 60% fällt es leicht. Also, ja, man könnte fast sagen, jeder Zweite hat einfach äh, entweder kommt damit klar oder halt nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung und erstmal vielen Dank an alle, die online mitgemacht haben. Dürft euch gerne nach wie vor reinklicken. Heute habe ich es mal nicht vergessen. Ich bin stolz auf mich. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung mit der Endziffer 9 und ähm, gucken wir doch mal, wer da ist. Guten Abend. hallo. Wer da?
11: Hallo. Ich hallo. weiß nicht, ob ich das bitte.
3: Ja, wer bist du denn?
11: Ich bin die Karin aus dem Schwarzwald.
3: Karin, ich grüße dich. Frohes Neues.
11: Ja frohes Neues Jahr. Daniel hier, schönen Ich habe ja schon die Sendung öfters beim Nachhauseweg immer gehört und gedacht, hm, mal gucken welches Thema mich mal anspricht. Heute finde ich
3: das interessant. Ich freue mich auch, dass du Lass mich mal gerade laut nachschauen. Ja, du bist heute die erste Frau, die zu dem Thema anruft. Ah, ähm, oh, danke. Das ja, finde ich, find ich interessant. Es gibt Themen, da ist das sehr unterschiedlich. Aber heute bist du die erste Frau und ich habe mich gefragt, kommt mir doch glatt äh, der Song von Helene Fischer in den Sinn, fehlerfrei. <lacht> habe ich gerade gedacht. Niemand so. ist fehlerfrei. Niemand ist fehlerfrei, genau. So sieht es aus. Und, ähm, ja, aber ich habe doch manchmal das Gefühl, die Jungs machen öfters ein. <lacht> ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich bin ja kein Junge. <lacht> Dann erzähl doch mal, wie sieht es bei dir aus? Welchen machst du nicht nochmal?
11: Ich habe als junge Frau mich beeinflussen lassen in der Berufswahl. Und den Fehler bräuchte ich eigentlich nicht mehr, weil ich jetzt wieder zu dem Berufsbild, was ich mir eigentlich gewünscht habe, zurückkehre. Ich das wollte Kunst ja. studieren, Psychologie. Oh. Und kam aber als Kind vom Lande, Bauern und äh, aber der Milieu irgendwie gar nicht in diesen Bereich. Ja. Und habe dann Ernährungswissenschaften studiert. Was aber dann, weil ich ja also nicht brotlose Kunst studieren sollte, auch brotlos wurde. Als ich fertig war, hat dann die kohlsche Gesundheitsreform alles zunichte gemacht an Stellen, die man sich so vorstellte. Das ja. war sozusagen ein Fehler auch.
3: Aber deine Eltern waren haupt, hauptsächlich dann für deine Berufswahl verantwortlich?
11: Ja, das ganze Umfeld. Psychologie mhm. studieren, da hieß es Wisse zu den Bekloppten. Oder wenn man Ernährungswissenschaften studierte, war das schon hauswirtschaftlich. Ja, das ist doch was für ein Mädchen. Mhm.
3: Hat sich aber gewandelt, finde ich. Also heute sieht es anders aus, finde ich. Also wenn du sagst, heute du willst Psychologie studieren, hast du auf jeden Fall einen ja, sicheren Job. Ich
11: bin, ich bin sehr erstaunt, weil das, was heute in ist, das hätte ich damals schon machen wollen.
3: Aber es ist nie zu also, spät, Karin. Hey, es ist nie zu spät. Du bist das beste so. Beispiel dafür.
11: Nein, mit 66 Jahren hat ja Udo Jungs gesagt, fängt das Leben neu an. Und das habe ich dieses Jahr auch erfahren letztes Jahr meine ich, und habe mit meiner Kreativität mich selber übertroffen.
3: Was genau machst du heute?
11: Ähm, ich wachtel Herzen.
3: Wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt das?
11: ich habe viele Sachspendenfahrten ins Ahrtal gemacht und wurde dann durch eine Eigenbedarfskündigung also dazu gezwungen, selber umzuziehen. Und das war sehr erschöpfend. Und dann war ich so seelisch und mental und emotional am Ende mhm. und dachte, irgendwie muss ich mich wieder mal aufbauen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Kreativität ausdrücke, dann kommt das wieder, dann kommt Energie. Okay. Und dann habe ich einfach so zack, zack, so 16 blaue Herzen gespachtelt. Und bei einem Herzen habe ich dann später entdeckt, da war eine... Figur in einem Wasserstrom und ich dachte, wow, das ist genau das Thema, geflutete Herzen, weil das ja im Zusammenhang mit meiner Ahrteilhilfe war. Mhm. Da habe ich ja immer dran gedacht, wenn ich gespachtelt habe.
3: Und die werden dann verkauft für einen guten Zweck oder was genau wird dann da Naja, äh,
11: das war der Anfang, vom, dann kam eine Flut von Ideen und Farben und überhaupt, ähm, ja, es wurden dann viele Bilder.
3: Also jetzt malst du Bilder? Und die
11: mache ich zu -Tassen. So Tassen und auch Bilder, Leinwandabzüge. Ist natürlich ein Problem, die zu verkaufen, wenn man jetzt nicht so vermarktungsmäßig was drauf hat. Also mhm. ich bin jetzt im Gesundheitsbereich tätig, da bin ich nicht so geschäftstüchtig.
3: Okay, aber du bist, also, du bist aber noch berufstätig quasi?
11: Ja, ich muss. Altersarmut würde mir sonst also den Hals umdrehen.
3: Oh, das klingt nicht gut. Bist du mit deinem Beruf aber zufrieden?
11: Das ist eine spannende Sache, weil ich ja jetzt schon im Rentenalter bin und trotzdem noch arbeiten kann. Das ist doch schön.
3: Ja, also du klingst nicht so, wollte ich dir mal so, so sagen. Du klingst jünger.
11: Ja, ich bin selbstständig und deshalb habe ich auch die Möglichkeiten, solche Hilfsaktionen zu planen,
3: wie okay.
11: ich das brauche.
3: Okay. Und jetzt machst du quasi die Kunst, das ist ein dein Hobby, das du jetzt ausleben kannst und wo du einfach... Äh ja,
11: auch zugunsten der Ahrtal-Kinder zum ja. Teil, Also weil ich so denke, ähm, ich brauche es ja nicht zum Leben. Ja. Ich habe ja meinen Verdienst ja. und dat, wenn ich das verkaufe, dann unterstütze ich die dann im Ahrtal. Und das schönste Geschenk für mich Weihnachten war, ich habe Kunstaktionen im Ahrtal mit Jugendlichen oder Kindern gemacht und eine Zwölfjährige sagte dabei, ähm, das hätten wir eigentlich damals gleich machen sollen. Das war so für mich so was wie so eine befreiende, lösende, auf, auflösende also Erfahrung, die die da machte. Mhm. Und das fand ich schön.
3: Das klingt ja so, als ob so ein bisschen auch die, äh, dieses psychologisch damit reinschwingt, ne?
11: Genau. Psychologin in mir. Ich arbeite mit Kindern und habe da viel Spielmaterial und so weiter, wo ich dann halt Kreativität miterlebe. Auch ich erstaune immer wieder, die Kinder suchen ein Spiel aus. Ich weiß nicht, wie ich das einsetzen soll und plötzlich kommt dann die Idee. Und dann finde ich das ganz toll, dass das Kind das Spiel ausgewählt hat, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hatte.
3: Also ich höre aus deiner Stimme und deiner Art, wie du sprichst, raus, dass du auch vor Energie sprudelst. Ist das... Ist das jetzt so oder war das schon immer Kindern so?
11: Kindern arbeiten macht einfach wieder jung. Ich habe ja jahrelang ähm, Arbeitslosigkeit gehabt nach dem Studium und konnte dann im sozialpädagogischen Bereich irgendwie so eine Nische als Quereinsteigerin finden. Auch in Schulen habe ich als Ganztagsschulbetreuung gemacht. Und dann durfte ich auch so ein bisschen kreativ sein und Erdbeereis Erdbeer machen oder irgendwelche Sachen, nur kreative Sachen. Und dann habe ich aber gemerkt, äh, die Arbeit, die ich jetzt mache mit Kindern sprachtherapeutisch, die ist das Beste, was mir blühen konnte.
3: Wunderbar. Würdest du sagen, ich bin heute glücklicher wie vor 20 Jahren?
11: Ja, sagen wir so, angesichts der Altersarmut bin ich nicht ganz so glücklich.
3: Ja, aber Geld ist ja aber auch nicht immer alles, sondern Ich
11: bin ja eine resiliente Person geworden, mhm. sagen wir mal, und ähm, gehe alle Widernisse ganz kreativ an.
3: Mhm. diese Ich meinte damit auch eher so diese innere Zuschauen Zufriedenheit. Oder ne? Die innere Zufriedenheit. Ja, manchmal.
11: auch eine. Art Neujahrsgeschenk machen.
3: Okay, welches?
11: Wenn ich darf. Ein Gedicht. Das ich in der größten Krise meines Lebens, da war ich vier Jahre lang nicht in der Lage, überhaupt irgendwie in der Welt zu agieren, empfangen habe.
3: Die Bühne gehört dir. Die
11: tiefsten Dunkelheit. Bitte. Danke. Menschenherzen. Menschenherzen sich vereinen, wenn sie teilen ihre großen und auch kleinen Freuden sowie Ängste mit und entwickeln Schritt für Schritt Mut. Einander anzunehmen, in auch nicht so ganz bequemen Stunden wahrer Selbsterkenntnis, wenn gemeinsam sie Verständnis für das Geistige wachsen haben, so dass ihre individuellen Gaben Eingang finden in die Welt, damit Menschlichkeit mehr zählt.
3: Schön. Kein vielen Dank.
11: Danke. Ich freue mich, dass ich das der Welt schenken darf. Alles ja, Gute,
3: ebenfalls. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Alles Gute, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Fehler. Fehler, die wir gemacht haben und die wir nicht noch einmal machen wollen und auch nicht noch einmal machen werden. Die Nummer zu mir. Die Nummer kostet nichts und äh, ja, das Gespräch kann aber vielen Leuten wirklich etwas bringen, denn sie lernen vielleicht durch das, was ihr falsch gemacht habt und sind gewarnt quasi, nicht denselben Fehler auch zu machen. Ich finde das immer persönlich, eigentlich ist das super. Wir lernen voneinander und im Gegensatz zu Mama und Papa sagen, ich darf das nicht. Ähm, obwohl die das selber gemacht haben, ist es so, dass wir vielleicht heute als erwachsener Mensch dann doch eher mal zuhören und sagen, hm, okay, ich denke mal drüber nach. Und vielleicht bringt es mir tatsächlich was. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir ihn mit der Enziffer 1. Guten Abend, wer da? Wer hat die 1?
12: Na, Abend, bin ich durchgekommen.
3: Wer ist denn da überhaupt? Der Levi. Levi, grüße dich. Oh, guter Name. Wo kommst du her?
12: So, so wie die Medizins, wie die Jeans, genau, genau. Äh, wo ich herkomme, boah, schwierig. Also geboren bin ich in Pforzheim und äh, jetzt aktuell lebe ich auch im Schwarzwald tatsächlich, ja. ja. Bei Offenburg-Kehl.
3: Bei ähm, Offenburg wohnst du, okay, cool. Levi, schön, dass du da bist. Frohes Neues an ja. dieser Stelle erstmal.
12: Danke, danke, ebenso wünsche ich auch, danke.
3: So, erzähl mal, welchen Fehler hast ja. du gemacht? Machst du nicht nochmal?
12: Ja, <lacht> oh, da gibt es, glaube ich, einige. Also ich <lacht> muss sagen, <in> <lacht> ich bin jetzt äh, tatsächlich seit, boah ein, anderthalb Monaten leider wieder Single unterwegs äh, und bin tatsächlich eigentlich eher nicht der Typ, der jetzt tatsächlich zu Frauen oder wie auch immer Beziehungen tauscht, wie Autos zum Beispiel. Äh, das zum Beispiel habe ich, glaube ich, schon mehr. Ja, nee, nicht ganz. Egal, äh, kommen wir vom Thema ab, was ich sagen will. Also genau, im Endeffekt äh, schon auch ein bisschen das Thema, was, glaube ich, vorhin mal war. Ich höre jetzt auch schon eine Weile länger zu, war zwar mal in der Tankstelle und so weiter, aber... Ähm, eben, ich sag mal, es geht um so Sachen eben, dass man sich selber, was ich auch versuche, Freunden oder auch jüngeren Leuten so in meiner, in meiner, wie soll ich sagen, äh, Umgebung mitgeben will, dass ich halt sag, also ich selber bin 24 geworden jetzt am 24.11. Mhm. Bin äh, noch ein, ein 90er Kind, 99 geboren. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich kann glaube ich, Natürlich nur nicht so besprechen, wie wenn ich jetzt doppelt so alt wäre oder, oder ähm, irgendwie sowas in der Richtung oder schon eigene Kinder hätte. Ich bin zwar schon Patenonkel, aber das hat ja alles nichts zur, äh, zur Sprache irgendwie. Was ich sagen will ist oder was ich auch empfehlen kann halt vielen, ist halt eben das, dass man sich wirklich versucht oder dass man sich versuchen muss, nicht überall halt wirklich so ein bisschen zu verkaufen. Ja, sei es jetzt der Arbeitsplatz, sei es sei es der beste Freund äh, oder, oder Freund, wie auch immer. Freundin, ähm, der, der Partner, ja sag ich mal, egal, der Autokäufer bei Mercedes, Verkäufer oder wie auch immer, dass man halt quasi sich selber immer wirklich in erster Linie treu bleibt, sag ich mal, und äh, versucht auch irgendwie genau sein eigenes Ding auch irgendwie durchzuziehen. Das heißt, es weiß egal, ob jetzt die Kendall Jenner meine neue Freundin wird oder die Heidi Klum oder sonst irgendjemand, ähm, ist es wurscht quasi, was, was die Person erreichen möchte, wenn ich selber weiß, was ich machen will und äh, für was ich blühe. Und ich sag mal, wenn ich es mit der Person zusammen hinbekomme oder auch alleine und jeder für sich selber glücklich wird und ist oder man trotzdem zusammen irgendwie ein Haus kauft oder ein Porsche Panamera, was weiß ich, äh, alles schön und gut, aber eben, dass man nicht selber nach irgendeiner Zeit dasteht und sich denkt, warte mal, wer bin ich? was mache ich, wo will ich hin, wo will ich in zehn Jahren sein, wo will ich nächstes Jahr sein, will ich überhaupt noch in Deutschland wohnen. So meine ich jetzt. Also einfach quasi lange Rede, kurzer Sinn, dass man sich halt eben nicht blind links in irgendjemand verliebt oder, oder sagt, ja, keine Ahnung, was weiß ich, die Mama zu ihrem Sohn, weil der nur Scheiße baut, ich, was weiß ich, ermöglicht dir dies und das und im Endeffekt kommt raus, auch dass sowas nichts bringt. Also was ich sagen will, ist einfach, falls ich überhaupt noch in der Leitung bin, weil ich jetzt nur durchgesprochen habe. <lacht> ähm, <lacht> nein, 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 du bist doch, äh, Okay, super, ja. Nee, also wie gesagt, dass man halt einfach sich selber ein äh, bisschen treu bleibt und seiner Linie auch treu bleibt und. Ähm, ja.
3: Also ich kann mal so sagen, wie ich das jetzt verstanden habe, Weil anfangs hatte ich wirklich Schwierigkeiten mit dem Satz, man muss versuchen, sich nicht überall zu verkaufen. Da habe ich gedacht, was meint er denn damit? Aber dann hast du ja durchaus ein paar Beispiele genannt und es versucht zu umschreiben. Mein eigener Satz, den ich jetzt so mir gedacht habe, um das besser zu verstehen, du musst mich aber äh, korrigieren. Ähm, ich habe mich zu sehr für die Partnerin aufgegeben und meine eigenen Ziele dabei und meine eigenen Träume nicht weiter verfolgt.
12: Also äh so, man
3: man lebt für den anderen quasi oder für die anderen, ja. aber gar nicht mehr so ja. wirklich für sich. Und dann fragt man sich irgendwann mal genau. Moment mal, was wollte ich denn eigentlich? Jetzt habe ich Richtig. meiner Freundin geholfen, irgendwie genau. durch, durchs Leben zu gehen, aber ich selbst äh
12: zum, Beispiel. zum Beispiel, ja, genau, also ich sage jetzt mal, ich muss oder man muss jetzt egal die Zuhörer, man muss jetzt nicht generell äh, auf einen selber immer direkt äh, beziehen, was ich jetzt hier gesagt habe. Ich meine jetzt auch bei mir trifft es auch nicht komplett so zu. Ich sag mal, ich wohne jetzt mittlerweile in einer Dreizimmerwohnung, ein riesiges modernes Ding, wo ich mir auch denke, da bin ich wirklich weniger daheim wie sonst was. Und meine witzige mittlerweile Ex-Freundin wäre vielleicht froh, wenn sie überhaupt in so einer Wohnung wohnen würde, auch wenn sie selber oder auch wenn sie selber gut situiert ist. Aber ich meine nur vom Verhältnis her, man steht dann da oder sie oder ich steht da, egal wer, Person A und Person B oder XYZ und äh, fragt sich dann vielleicht, warte mal, Eben, für wen habe ich die Ausbildung gemacht? Wie jetzt vorhin mal erwähnt wurde, dass da jemand, gelehrt, oder eben die, ich glaube die Karin oder wie sie, die Dame davor, auch aus dem Schwarzwald, wo gemeint hat, ja, eben, die Eltern, das war bei mir zum Beispiel ähnlich, ja, da hieß es auch gut, das war in der Scheidungszeit von den Eltern, das, das, das Familienhaus wurde verkauft und so weiter und so fort. Alles nicht auf dem einfachsten Weg und auch mittlerweile noch da ein ziemliches Streitverhältnis, leider ein bisschen kindisch von meinen Eltern. Aber ich sag mal, das ist halt so das Ding und damit, ich habe noch einen Bruder, einen Älteren ähm, und äh, klar, man versucht irgendwie klarzukommen, egal wie, man versucht, die Sachen nicht immer auf sein eigenes Leben zu ziehen oder wirklich sein eigenes Leben. Mittlerweile kann ich sagen, ich lebe jetzt sechs, sieben Jahre alleine quasi mhm. ohne Eltern oder ohne, also mit meinem Bruder äh, lange zusammengewohnt und äh, jetzt mittlerweile sind wir halt beide erst sieben, acht Jahre, glaube ich, mit seiner Freundin mittlerweile zusammen. Und äh, die wohnen gut und denen geht es auch gut. Und äh, ich bin halt so der typische kleine Bruder, wo halt ja manchmal ein bisschen Scheiße baute oder manchmal auf die Tresse fällt oder wie auch immer. Aber vielleicht wirklich Lebenserfahrung äh, Lebens, äh, oder wie auch immer mitbekommen. hat Also ich habe schon 70, 80 Stunden die Woche wirklich gearbeitet, also nicht irgendwo rumgesessen, sondern wirklich gearbeitet auf der Baustelle. Habe meine Ausbildung als, als Gartenbauer gemacht und so weiter. Mache jetzt mittlerweile was ganz anderes. Äh, wo ich aber auch nicht immer glücklich bin, äh, wo ich jetzt auch mittlerweile sage, okay, die, wirklich die politische Lage aktuell in unserem Land und ich bin Staatsbürger wie auch hier aufgewachsen, wie auch äh, Wurzeln sind, Deutsch bzw. Schweiz, Deutsch, Schl-Schlesisch, äh, bzw. aus Ostpreußen mal noch ursprünglich. Also von dem her, äh, es geht mich schon was an, was hier so äh, in Deutschland vor sich geht und welcher Politiker was sagt, ob es eine Alice Weidel oder egal, wer eine Berber Das sind
3: jetzt große Themensprünge, ja. Levi. Also das genau. Hauptthema okay. war, ja, war ja ein ja. ganz anderes. Und ich wollte ganz gerne von dir wissen, ob du das Gefühl hattest, dass du in der Beziehung ausgebremst wirst.
12: Ach so, ja, genau, okay, sorry, dann kommen wir kurz zurück. Richtig, also das zum Beispiel war so, also es war wirklich so, privat hat es bei, bei mir einfach sich wirklich viel zugespitzt. Äh, auch mit das heißt,
3: nachdem sie nicht mehr da war, nachdem die Beziehung vorbei war, Hast du das Gefühl gehabt, jetzt kann ich wieder Vollgas geben?
12: Tatsächlich schon ein bisschen, ja. Also das ist wirklich so. Aber, und das ist vielleicht der springende Punkt, warum ich überhaupt anrufe, ähm, das Ganze ist halt quasi wie ein Konflikt. Also ich habe zum Beispiel, und das ist die Quintessenz von meinem Anruf, ich zum Beispiel habe meiner jetzigen Ex-Freundin gar nicht die Möglichkeit gegeben, überhaupt bei ihr durchzuatmen. Also ich bin wirklich quasi von meinem Hauptjob nach Hause. Ich manchmal nicht mal geduscht und dann sind wir zusammen am Freitagabend nach Paris gefahren im Auto, ja, was eigentlich kein Mensch macht. Oder also einfach, weil es unwirtschaftlich ist. Ähm, geschweige denn vom nicht geduscht haben und dann erst im Hotel, wie auch immer. Äh, aber ich sage jetzt mal, um was mir halt geht, ist, äh, dass man halt eben trotzdem am Ball bleibt, trotzdem seine Motivation äh, durchzieht. Auch nicht sagt, komm, wir gehen jetzt ins Fitness nächstes Jahr. Und dann äh, sind es vielleicht drei Monate von zwölf, wo man dann aktiv wirklich mal äh, das Gefühl hatte, man ist jetzt stetig irgendwie, macht Fitness oder macht was für sich selber, macht Kampfsport, spielt Tennis oder Golf oder sonst was, Fußball. Und äh, hat da seine Ablenkung und auch sein, sein äh, quasi Puffer, seine Auszeit. Wir waren halt wirklich 24-7 aufeinander. Quasi sie hat äh, in der Pflege gearbeitet. Äh, ich habe ja, wie auch immer, einen im Großhandel äh, im Lager eine äh, ne Tätigkeit jetzt und ähm, dann ist es halt schon schwierig, weil du kommst halt quasi, egal an welchen Lebenspunkten bist du, auf oder beieinander.
3: Du, naja, klar, du vergisst dich selbst dann in dem Moment, Moment
12: einfach. Richtig ja.
3: Levi, also Story und Inhalt, glaube ich, ist jetzt ja. verständlich. Danke dir auf jeden Fall dafür. Äh, bin gespannt, äh, ob du das jetzt so durchziehst, ob das nicht äh, nur so eine Phase ist, aber ich glaube nicht. So wie du klingst, äh, hast du auf jeden Fall die Power jetzt durch, durchzuziehen.
12: Ja, äh, auf kein, also um mich muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich Sehr danke gut. auf jeden Fall für den Anruf, für die Sprechzeit. Ich danke dir für den Anruf.
3: und äh, erfolgreichen die, Tag. Danke dir auch. Bis bald. Mach's gut.
12: Merci, merci. Ciao. Ciao.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und äh, ja, mir verraten, welchen Fehler macht ihr nicht nochmal. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der Endziffer 8?
11: Ja.
3: Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer ruft da an?
0: Äh, Nico aus Mannheim. Nico aus Mannheim. Ja, auf jeden Fall. Mein größter Fehler war, ich habe mit vielen Freunden den Kontakt abgebrochen, weil andere Freunde ein schlechter Einfluss für mich waren. Die haben gesagt, weil die haben nicht so gut Deutsch gesprochen und dadurch haben sie gesagt, meine Deutschkenntnisse werden auch schlechter. Aber auf jeden Fall erstmal äh, frohes neues Jahr und einen guten Rutsch wünsche Ihnen.
3: Danke dir auch. Ähm, also wir sind schon im neuen Jahr, deswegen brauchen wir nicht mehr rutschen, aber... Ach so, ja. Dir natürlich auch. Wie war ihr Rutsch? War okay.
0: Ja, meiner auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder in Kontakt mit diesen Freunden gekommen. darf du sie
3: grüßen vielleicht? Vielleicht hören sie das. Ja, aber du musst mir das mal die Story erklären. Also du hast den Kontakt zu denen so. abgebrochen, weil, weil ihr euch gestritten habt. Die haben gesagt, öh, du sprichst genauso schlechtes Deutsch wie, wie ich. Und dann hast du gesagt, Ey, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und dann war der Kontakt vorbei.
0: Nein, nein, sie haben das ganz falsch verstanden. Das war so. Ich war... Mit der eine Freundesgruppe, weil. Ich hatte zwei Freundesgruppen. Ja. Und dann, die eine Freundesgruppe, da waren viele Ausländer, wenn man es so sagen darf. Die haben nicht so gut
3: Deutsch gesprochen. Ja. Und dann ähm, haben die. Und wer war die andere Gruppe? Damit ich erstmal die zwei Gruppen kenne. Also die eine Gruppe. Die ist anderen
0: mit... Gruppen waren meine vorherigen Freunde, weil die haben alle perfekt Deutsch gesprochen. Okay. Und dann, weil ich mich angepasst habe ein bisschen an die andere Gru Gruppe und meine Deutschkenntnisse vernachlässigt habe haben die angefangen, mich zu beleidigen und so. Und die haben gesagt, nein, wir wollen nicht mehr mit dir sein, sonst unsere Deutschkenntnisse werden auch schlecht, Verstehen Sie? Ah,
3: okay. Ja. Und
0: irgendwann saß ich dann allein in meinem Bett mhm. und ich habe darüber nachgedacht, weil es hat mich sehr aufgeregt. Und auf jeden Fall, dann habe ich, es war jetzt mein neuer Neujahrsvorsatz. Wie mhm. heißt das? Neujahrsvorsatz, oder? Yeah. Ich habe dann mit den anderen, mit den schlechten Freunden den Kontakt abgebrochen und mich jetzt wieder entschuldigt bei den meinen alten Freunden. Ich habe denen gesagt, was passiert ist. Die verstehen es auch.
3: Welche Gruppe jetzt? Ist das heißt, die Gruppe mit den ausländischen, nicht deutschsprechenden? Ja, ja. Okay. Das heißt, zu denen, die, die dich quasi geärgert haben, zu denen hast du den Kontakt abgebrochen und ja. zu den anderen, äh, zu denen bleib, bei denen bleibst du.
0: Also ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Was, was denken Sie?
3: Sag bitte du. Und äh, ich würde sagen, Freunde, die sowas sagen, sind keine Freunde, die einen wegen ja, die sowas waren, runterziehen. Ich, weiß, ich
0: mag Aus Ausländerfeindlichkeit gar nicht.
3: Ja, aber abgesehen davon, die auch mit solchen Argumenten kommen, irgendwie, das sind keine Freunde.
0: Ja, auf jeden Fall. Die sollen mich lassen machen, was ich will, oder?
3: Solange du äh, anständig bleibst, warum nicht? Gibt es nichts dagegen zu sagen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bitteschön. Ciao. Ciao. <lacht> okay. Das war, ja, war schnell. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. tatsächlich aufgelegt nach dem Ciao. Ich dachte, er will seine Freunde noch grüßen. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir mal, wen wir da haben. Da haben wir wen mit der Endziffer 6. Guten Abend, hallo. Sechs. Guten Abend, 6. Oh, hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir zu, ähm, zu Timo nach Remscheid. Daniel, frohes Neues. Timo, frohes Neues auch dir. Haben wir uns dieses Jahr auch noch nicht gehört. Danke, danke.
7: Nee, dieses Jahr haben wir uns auch noch nicht gehört.
3: So, dann erzähl mal, welchen Fehler machst du nicht nochmal?
7: Also mein Fehler, ich kann dir sogar das genaue Datum sagen, mein genauer Fehler war der 21.01.2015. Da habe ich einen Arbeitsunfall gehabt aus Routine. Routine war damals mein größter Feind. Und das sehe ich bis heute so, dass ich nie wieder in diese Routine fallen möchte. Äh, zu der Geschichte... Ich habe an dem besagten Tag, äh, habe ich noch als Messer- und Segenrichter gearbeitet musste äh, einen meiner Hämmer nachschleifen, an einem Horizontalschleifen. Und der Zubi davor hat, den, äh, hat da die, äh, die Scheibe gewechselt und hat die nicht richtig angezogen. So, das ist mir nicht aufgefallen. Dann dachte ich mir, kurz vor der Mittagspause, okay, dann gehe ich jetzt nur eben schnell die Hammer nachschleifen, weil dann kann ich so gegen halb eins nach der Mittagspause, kann ich dann weitermachen. Das hat sich dann erledigt, weil als ich dann angefangen habe, noch eben schnell äh, die Hammer zu schleifen, äh, hat die Scheibe angefangen zu schlagen und hat mir praktisch äh, die rechte Hand eingezogen und da habe ich dann das obere Glied von meinem Mittelfinger verloren.
3: Autsch!
7: Das das wurde mir praktisch weggeschlagen. Der Zeigefinger hat sich gesagt, der war nur dreimal gebrochen.
3: Ach du meine Güte. Und das, weil du so in Gedanken genau. quasi warst, so in der Routine drin
7: stecktest. Genau, einfach die Routine. Das war einfach die Routine. So nach dem Motto, okay, es ist kurz vor Pause, gehst du mal eben schnell, machst du mal eben schnell. Hast hm. du ja sonst auch immer gemacht.
3: Ja, aber wenn du so generell ähm, Dinge machst auf der Arbeit, ist es, der, ist es ja eigentlich, finde ich, überhaupt nicht verwerflich, dass man in eine Routine gerät. Das ist ja in jedem Job, glaube ich, so, dass man irgendwann mal so auf Automatik stellt und dann vielleicht gedanklich auch noch, weiß ich nicht, bei anderen Dingen eventuell ist. Würde ich schon sagen. Ja, und
7: genau das. Aber es ist nicht gut, ja, aber das ist gefährlich ja, das in deinem Job. mache ich nicht mehr. Okay war damals gefährlich mein Job. Ich bin ja jetzt LKW-Fahrer, aber selbst da würde ich auch sagen: selbst das Fahren, ich sehe das nicht mehr als Routine, weil man muss sich trotzdem wirklich konzentrieren beim Fahren. Es gibt genug in Anführungszeichen Idioten auf der Straße, die meinen: Ach komm, dann ziehe ich doch noch mal eben raus oder ich überhole doch nochmal mal eben schnell. Man muss immer aufpassen. Das stimmt. Man muss immer ja. konzentriert bleiben. Man
3: muss mit allem rechnen in dem Moment. Ja. Gut, aber es gibt Berufe, da, da ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt lebensgefährlich und da ist man dann doch irgendwo... Nee,
7: lebensgefährlich nicht.
3: Ja. Das war in deinem Fall dann anders. Ja, wie lange bist du noch geblieben oder bist du relativ zeitnah danach gegangen?
7: Äh, danach war ich erstmal ein halbes Jahr außer Gefecht. Äh, dann war ich, glaube ich, noch drei Monate oder vier Monate da und dann habe ich... Oder haben wir äh, entschlossen, getrennte Wege zu gehen, weil ich habe es nicht mehr eingesehen.
3: Das kann ich verstehen. Wie haben dann die Kollegen darauf reagiert? Das würde ich gerne mal wissen.
7: Schockiert. Also, Schockiert. Äh, bis jetzt, also Bis heute noch ein guter Freund von mir, mit dem habe ich heute noch Kontakt, der hat äh, mit mir damals zusammengearbeitet und äh, er hat an demselben Abend noch meinen Rest Finger gefunden der noch in der Maschine war. Also es hat noch nicht mal jemand nachgeguckt, ob der Finger da noch drin
3: ist. Nicht dein Ernst? Okay. Ja. Gab es äh, Leute auch, die gesagt haben, jetzt, äh, Mensch, jetzt stell dich mal nicht so an, äh, so lange irgendwie krank zu sein äh, wegen eines Fingers? Ich meine, dann kannst du da trotzdem weitermachen, so nach dem Motto. Oder hatten alle Verständnis dafür?
7: Da hat, da hat jeder Verständnis. Ja, für. auch der Weil Chef und so ja, ja. Der, okay. der Chef hatte da auch Verständnis. Für.
3: War das der erste Arbeitsunfall, den es dort in dem Betrieb gab, oder kam, kam das öfters vor?
7: Äh, ja klar, so kleine, kleine Arbeitsunfälle waren, ich sag mal, nicht die Tagesordnung, aber nicht selten, dass sich mal hier und da mal einer geschnitten hat, weil man arbeitet halt mit scharfen Gerätschaften, ne? also mit scharfen Messern oder scharfen Kreissägen. Ja. Da ist das halt, äh, ich sag mal, normal. Aber ich sage mal, jetzt sowas schweres, dass du auch direkt ein halbes
3: Jahr ausfällt, äh, nein. Ja, das ist schon, ist schon übel. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich selber schon mal einen Arbeitsunfall hatte.
7: Ich hatte schon viele.
3: Was zählt denn alles, wo man sich verletzt, zählt als Arbeitsunfall, oder? Ja, Alle. Okay, dann habe ich eine kurze Geschichte. Äh, Gastronomie. Ich habe ein Glas äh, gespült und ähm, heißes Wasser. Du kennst vielleicht das gastro ist richtig heiß, brutal heiß. Und dann ja. spülst du das und dann gehst du rein ähm, mit, dem, mit dem Schwamm und, und wasch dieses Glas aus, weil das war irgendwie so vom Cocktail war da so Sahne und so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sahne-Cocktail gewesen. Da hab ich das ausgespült und muss schon mit dem Schwamm richtig machen, dass es richtig weggeht. Und beim Drehen von dem Glas platzt das plötzlich und ich drehe mir quasi die Scherbe in die Hand rein. Das war eklig. Das war eklig, sage ich dir. Das zählt als Arbeitsunf Arbeits Arbeitsunfall, oder? Ja, klar. Ja. Ich Den Rest kann ich mir nicht erinnern. Ich bin danach umgefallen. Klar. Ich kann kein Blut sehen. <lacht> ich habe das gesehen <lacht> und ich so, okay, tschüss. <lacht> und dann war ich weg. Naja, aber war zum Glück nicht so tief. Aber es war schon ein bisschen tief und äh, war eklig. Seitdem habe ich echt Angst irgendwie so... Es lag vermutlich an, an, dem, an, dem, an dem heißen Wasser, an der Spannung und so ein Glas in der Gastro, das wird ja ziemlich häufig genutzt. Also war wahrscheinlich auch nicht mehr so so stabil. Üble Geschichte, sage ich dir. Naja. Gut. Okay. Timo, dann, ähm, ja, du hast aus dieser Sache auf jeden Fall gelernt, du bist nicht mehr in der Routine, das können wir schon mal festhalten. Auch an dich die Frage, ähm, wie das mit Fehlern bei anderen Leuten äh, aussieht. Also, bist du jemand, der Fehler, äh, ja, kleinere Sachen doch schnell verzeiht oder bist du so ein nachtragender Mensch, der irgendwie sich noch an Dinge erinnern kann, die vor zwei Jahren passiert sind? Wie bist du da?
7: Kommt drauf an, was für ein Fehler. Ich meine, wenn mir jemand fremd geht, das weiß ich noch bis heute.
3: Aber bist du danach, bist du nach der Trennung und nach ein paar Jahren immer noch sauer?
7: Nein. Nee. Okay. Nein. Nein. Das nicht. Also nachtragend bin ich dann vielleicht eine gewisse Zeit, ja. Aber, äh...
3: Also bist, du, bist du bei, bei, kleinere, bei kleineren Sachen, bist du, da, bist du da nachtragend oder bist du vielleicht sogar manchmal ein bisschen, ähm, also es gibt ja Menschen, die sind wirklich nachtragend, weil sie sich immer noch darüber ärgern. Es gibt aber auch welche, die, die so scherzhaft nachtragend sind, weißt du die einem immer wieder die alten Kamellen vorführen. Nochmal, nochmal irgendwie erzählen, ja, dann, dann, dann,
7: dann bin ich der Scherzhafte, definitiv da, der Scherzhafte. Das bist meine du? Freundin hatte, ja, meine Freundin, wir haben äh, zweimal Mikrowellengeschirr gehabt, gehabt. Meine Freundin hat eins mit auf der Arbeit genommen, hat es im Bus liegen lassen. Da ja. mache ich heute noch einen Scherz drauf. Weil ich, ja, du jetzt hättest du und ich hätten uns das Essen jetzt in der Mikrowelle warm machen können. So, können wir jetzt nicht, jetzt kann das nur noch einer, weil du <lacht> hast das vergessen.
3: <lacht> ja, das ist genau, solche Menschen habe ich ja super gern, Timo. Also, <lacht> wenn man an diese Kleinigkeiten erinnert wird. Und dann jedes Mal ähm, sich denkt, das hast du nicht vergessen. Ja. <lacht>
7: halt ist okay. Alt, aber das mache ich halt. Ja,
3: also, wenn, wenn, wenn sie damit klarkommt und wenn das natürlich auf Gegenseitigkeit beruht, dann das ist es okay, denke ich mal.
7: Ich glaube, es kommt manchmal nicht auf gegenseitig raus, aber mir ist das egal.
3: Ich bin, <lacht> ich bin wie ich bin. Du, okay. glaubst, du, ähm, glaubst du, der Mensch macht nicht Lügen? Ne? Lügen ist ja vielleicht auch ein Fehler, aber ich meine jetzt abgesehen von Lügen, äh, glaubst du, jeder macht jeden Tag Fehler oder glaubst du, es gibt Tage, an denen man keine Fehler macht?
7: Es gibt auch Tage, da macht man keine Fehler. Weil Wenn man jeden Tag Fehler machen würde, dann... Äh weil ich nicht. Sollte man vielleicht noch mal bedenken, was man da gerade tut.
3: Ich würde sagen, vielleicht doch. Vielleicht, vielleicht Dinge, die man... Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, die würde man jetzt nicht als klassischen Fehler deklarieren, aber äh, bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass es zum Beispiel du machst dir was Schönes in der Mikrowelle, <lacht> wo wir schon mal beim Thema sind. Und äh, dann gehst du ins Wohnzimmer, setzt dich irgendwie an den Esstisch oder wo auch immer. Oder von mir aus auf die Couch. Und dann stellst du fest, oh, ich habe das Geschirr vergessen. <lacht> und ich habe das und das noch irgendwie vergessen. So kleine, so kleine Fehler, die einem irgendwie so im Alltag passieren. Wäre jetzt vielleicht nicht so der klassische Fehler, aber ja, wenn du jetzt im Restaurant arbeiten würdest und du hättest den Teller gebracht, aber vergessen das Geschirr zu geben, dann wäre es ein Fehler.
7: Das ist richtig, aber du hast ja gerade davon geredet, wenn das jeden Tag passieren würde. Aber das passiert ja ja wohl nicht jeden Tag, Nicht jeden Tag. Nein, nicht
3: Nein, nein, aber, ein, aber ob, ob einem, ob es, nein, das meine ich nicht, ob es jeden Tag der gleiche Fehler ist, aber dass du halt einfach sagst, so ein Tag, an dem keine Fehler sind, wo wirklich alles flüssig läuft, alles ohne. Glatt läuft. Alles gl läuft glatt. Du musst nicht zweimal gehen, ja. du musst nicht äh, dreimal fragen, du musst, weißt du? Ja. Hab ich. Heute
7: zum Beispiel. Hast Heute lief alles glatt. Heute ist richtig
3: Der Tag ist erst seit einer Stunde und 51 Minuten. <lacht> Das
7: gilt nicht. Ah, ich, bin, ich bin doch Nachtarbeiter. Ich habe doch gleich Feierabend, wie du weißt. Ach mein so. Tag ist doch gleich vorbei.
3: Du zählst die letzten 24 Stunden.
7: Ja, aber mein Tag, also mein Arbeitstag ist ja von abends halb sechs bis morgens halb drei. Das ist mein okay. Arbeitstag. Ja. Das ist für mich der Tag. Ja. Also was mich jetzt noch zu Hause erwartet, weiß ich nicht, aber jetzt so auf der Arbeit ist alles glatt auch Wunderbar, ich kann mich nicht beschweren.
3: Ja, dass man vielleicht, man, man biegt vielleicht mal verkehrt ab oder man hat vielleicht mal vergessen zu blinken. Das sind alles Fehler.
7: Äh, ich fahre kein Audi, ich blinke immer.
3: <lacht> ich merke schon, Timo. Okay, ich danke dir für das seriöse Gespräch und <lacht> nein, Spaß. Ich danke dir auf jeden Fall und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.
7: Ja, bitte, bitte. Du, dir, du auch auf dich. Bis dann, ciao.
3: So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich beeil mich. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 5-4. Hallo, hallo? 5, hallo? hallo, wer da?
13: Hallo, hier ist die Jenny.
3: Jenny, ich grüße dich. Woher?
13: Warte mal kurz. Alexa, stopp.
3: Jetzt. So, wir verabschieden uns an dieser Stelle von 100 Leuten. <lacht>
12: <lacht>
3: genau. die, ebenfalls gerade, die ebenfalls gerade automatisch ab abgeschaltet haben. Freue mich, dass du da bist, Jenny. Woher kommst du? Aus welcher Ecke? Aus Ulm. Aus Ulm, schön. Frohes Neues wünsche ich dir an dieser Stelle.
13: Ja, danke, wünsche ich dir auch.
3: Was hast du für einen Fehler gemacht, den du nicht nochmal
13: machst? Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, also insgesamt jetzt fast vier Jahre. Ja, das war echt schlimm und da bin ich auch nicht stolz drauf. Ich bin betrunken Auto gefahren und wurde erwischt.
3: Oh, okay. Haben wir heute schon mal gehört, deswegen verrate uns mal, wie lief das denn bei dir ab? Also wo warst du, bevor du losgefahren bist?
13: Ich war zu Hause und äh, an dem Tag ist mein Freund ausgezogen, wir hatten Streit und ich habe was getrunken zu Hause und ähm, ja, ich wollte noch mehr und bin halt los, um mir was zu besorgen und äh, habe das auch geschafft, sogar tatsächlich. War dann aber anscheinend im Laden etwas ähm, unsicher auf den Beinen, sodass dann jemand die Polizei geholt hat, die dann bei mir zu Hause war. Ja, genau, und die haben mich da mitgenommen. Wo haben sie dich mitgenommen? Zu Hause? Die haben geklingelt und ähm, habe ich aufgemacht und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich Auto gefahren bin. Ich habe es dann gleich zugegeben und dann haben sie mich halt zum Bluttest mitgenommen auf die Wache. Ach, das
3: ist jetzt interessant. Ich dachte, das zählt nur, wenn man im Auto noch sitzt oder, oder sage ich mal, gerade offensichtlich aus dem Auto steigt. Das heißt, wenn du in der Wohnung bist, dachte ich, bist du schön fein raus aus der Geschichte. Nee, bist du nicht.
13: Ja, hätte ich auch gedacht, aber war nicht
3: so. <lacht> ich dachte jetzt, dachte ich jetzt wirklich, ich dachte wirklich so. Also wenn wenn da draußen es einer von euch gemacht hat, so nach dem Motto betrunken gefahren so zur Tanke und zurück und wenn man dann schnell irgendwie ins Treppenhaus geht, ist man schon auf der sicheren Seite, weil man dann ja ja
13: genau so. genau ja aber nee, aber
3: ist nicht so. Die haben dich beobachtet quasi. Die wussten genau wo äh, du wohnst ja,
13: nee,
3: übers Kennzeichen wahrscheinlich. Äh, mein,
13: Genau, genau. Und dann haben die, sind sie halt gekommen und ich habe es ja auch gleich zugegeben, aber es hat doch keine Rolle gespielt. Mein, es gibt ja Überwachungsvideos, ja, hat, haben die dann hinterher gesagt zu mir. Also ich, ich wäre dann nur mal nicht rausgekommen, egal was ich gesagt hätte, ja, so oder so.
3: Überwachungsvideos vom Laden?
13: Ja, genau, von der Tankstelle. Ach so. Genau, und dann äh, haben sie mich mitgenommen und... Ja, es war halt alles äh, eine ganz schreckliche, peinliche Situation, also, da kommt man sich vor wie ein Schwerverbrecher und ja gut, dann klar musste ich ja halt den Führerschein abgeben und dann…
3: Wie lange war es bei dir? Ja,
13: ja, also bei mir waren es insgesamt, also eigentlich hätte es ein Jahr sein müssen, aber insgesamt waren es zwei Jahre, weil ich einfach von Anfang an mich nicht richtig darum gekümmert habe. Also ich hätte halt von Anfang an nicht bei so einem Programm anmelden müssen, weil man muss ein ah. Jahr Abstinenz nachweisen, dann muss man zum MPU und, ähm, und bevor man zur MPU geht, muss man eben diesen Nachweis bringen, dass man ein Jahr abstinent ist und das wusste ich alles nicht und ich habe mich halt auch nicht, nicht informiert, also man war ja selber schuld und ähm, gut und dann bin ich halt zur MPU und dann natürlich habe ich die nicht bestanden. Und dann hat sie mir das alles erklärt, so und so muss das laufen, mhm. und ich muss halt ein Jahr Abstinenz nachweisen und dann muss ich nochmal zur MPO und dann klappt es und so ist es dann auch gelaufen. Und in diesem Jahr, ähm, in, wo man Abstinenz nachweisen muss, muss man sechsmal ähm, ja halt zur so Urinprobe abgeben und da bekommt man am Tag vorher eine SMS und am Tag danach muss man halt kommen. Ja, Wenn man insane. halt das einmal nicht macht dann ist das alles zunichte und dann geht es von vorne wieder los. Also und du bist dann wenn zwei einmal Jahre nicht gefahren, oder wie? Ja, ja, klar, natürlich hat er keine Wahl. Ja naja, gut,
3: sich, also, es gibt ja Menschen, die sich nicht dran halten, die dann einfach sagen, du ist mir egal, ich fahre dann trotzdem zu einer gewissen Uhrzeit, wo ich weiß, dass mich da keiner kontrolliert, so ungefähr.
13: Ja gut, ich meine, ich bin das Risiko nicht eingegangen, weil ich meine, wenn man da einen erwischt, ich glaube, dann ist ganz vorbei. Also ja. ich glaube, dann kriegt man den Führerschein gar nicht mehr wieder. Ich habe keine Ahnung, aber also das, das war klar, ich muss mich daran halten. Ich muss alles machen, was sie von mir verlangen, damit ich den schon wieder kriege. Und das habe ich auch getan. Und das war alles halt sehr mühsam mit Zug und Bus und mit zur Arbeit und zurück und äh, teuer und äh, umständlich. Und abgesehen davon, ja eben, wie gesagt, das Ganze war halt, Insgesamt auch sehr, sehr teuer. ne mhm. Diese ganze Geschichte mit Strafe und mit der MPU und so. Mein, ich beschwere mich darüber nicht. Ich habe es ja verdient, sage ich mal. ja Ich bin ja selber schuld. Mhm. Aber das ist so etwas, wo ich mir sage, wie konnte ich nur. ja und Das passiert sicher nicht nochmal. Egal, wie, es, wie schlecht es mir geht in dem Moment.
3: Weißt du noch, was der Auslöser dafür war, dass du getrunken hast? Das war der Streit oder was?
13: Ja, der Streit, um das er halt auch ausgezogen ist. Hm. Da und, aber ist ja keine Entschuldigung, also. Ja, genau. Also, sowas passiert nicht nochmal.
3: Fällt es dir, fällt es dir eigentlich ähm, jetzt schwer, irgendwie, sage ich mal, ähm, wenn du gerade mal wieder in so einer Situation bist, ähm, da nicht zur Flasche zu greifen? Oder sagst du, naja, ich fahre dann aber nicht mehr Auto, wenn ich mir jetzt ein Glas Wein abends einschenke?
13: Ja, genau. Also ich, ich fahre halt nicht mehr Auto. Eben. Mhm. Und, wenn ich, und wenn ich Auto fahre, dann trinke ich gar nichts mehr. Also auch nicht irgendwie ein Radler oder irg irgendwas, wo Alkohol drin ist, was man ja dürfte in kleinen Mengen, mhm. theoretisch, ja, darf man ja. Aber das ist etwas, was äh, absolut, absolut mache ich gar nicht mehr.
3: Am besten gar nicht
13: mehr. Also, okay. Ja, warum? Also, muss ja nicht sein. Also, und dann eben, dann, ich denke, komme ich in eine Kontrolle und dann, äh, die haben das doch sowieso alles in ihren Akten mit mir. Und dann habe ich vielleicht doch ein bisschen Alkohol mit drin. Also ich will dann in keine Schwierigkeit mehr geraten und deswegen lasse ich das einfach ganz komplett weg. Das stimmt. Jenny, bleib noch kurz
3: dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge heute. Zum Thema Fehler. Dürft euch gerne die Sendung nochmal anhören. Ist gleich online als Podcast. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.